0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugün e, mümbit bir gün, çok maddemiz var, çok konu var. E, biliyorsunuz güne, dünden de hatta miras şekilde Ayasofya ile başlandı. E, Danıştay'ın kararı bekleniyordu, 1934 yılında alınan kararın geri çevrilmesi için. E, fakat e, Danıştay bir 15 günlük süre içinde bu karar açıklayacağını söyledi. Biraz nasıl söyleyelim? Hevesimiz kırıldı mı? Asla öyle bir şey yok. Ama hani bugün için biraz hevesimizin kırıldığını söyleyebiliriz bugün için. Asıl mesele bu konuda ya yani Sofya'da Amerika Birleşik Devletleri ve Birliği'nden gelen ilk azlar tırnak içinde söylüyorum. Onlara çok az bakacağız. Ayasofya konusuna da öyle biraz daha sınırlı bakacağız. Daha önemli konular var. Ee, ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen mesajlar Türkiye tarafı, Türk Bakanlığı tarafından karşılandı zaten. Cevabı verildi. Fakat zaten ne ABD'nin ne Avrupa Birliği'nin bu konunun üzerine ne kadar ağırlıklı gideceğini tam bilmiyoruz. Bana biraz Zebahir'i kurtarmak, vitrini kurtarmak gibi geldi doğrusunu isterseniz. Yani tarafların tamamı buna dişlerinin geçmeyeceğini biliyorlar. Zaten de öyle. Türk dişleri de zaten gerekeni söyledi. İkinci konu ilhak meselesi efendim. Bu bizi e, yarım mutlu eden bir gelişme oldu bugün. İsrail, Batı şerianın ilhak planını erteledi. Ertelemesine sevindik ama erteleme kelimesine üzüldük. E, üzülmekten kastımız da şu, bunu takip etmezseniz, İsrail aynen daha büyük hızla elbette bu meseleyi sürükleyecektir. Yarım iyi bir haber olarak biz bunu görüyoruz. Yarım iyi haber olduğu için de takibini yapacağız. Ancak biraz sonra bu konuları konuşmaya başladığımızda, biraz Süleyman Hoca'dan başlayacağız bu konuları konuşmaya. Ayasofya'yla, yani Ayasofya'nın Danıştay kararıyla İlhak'ın bugün ertelenmesi arasında bir rabıta olup olmadığını ilişkin fikirlerini Dinleyeceğiz Süleyman Hocamızın. bir Çünkü değişik bir açı var orada. O açıyı değerlendirmeye gayret edeceğiz. Efendim Libya, Fransa Dışişleri Bakanı bugün Libya Başbakanı ile görüştü. Bu bir, bir mesafe sayılır mı sayılmaz mı ona bakacağız. Tersi yönde ABD, Fransa, Mısır. Bu üç ülke Libya petrol gelirlerinin resmi hükümetin meşru ba merkez bankasında değil... Üçe bölünerek, üç ayrı bölgeye verilmesi konusunda Birleşmiş Milletleri bir talepte bulundu. ABD, Fransa, Mısır. Bu hiç hoş olmayan bir davranış. Bu hoş olmayan davranışı Fransa Dışişleri Bakanı'nın e, Libya Başbakanı ile görüşmesiyle birleştirerek tartışacağız, anlamlandırmaya gayret edeceğiz. Fransa, NATO, Doğu Akdeniz meselesi var biliyorsunuz. Fransa, NATO raporu, hangi NATO raporu? Türkiye'nin savaş gemileriyle, onların savaş gemileri arasında Fransa'nın bir iddiası vardı. Bizi taciz ettiler diye. Böyle olmadığı biliyor Türkiye. Buna itiraz etti. NATO'nun raporu da bu yönde çıkınca küstü efendim NATO'ya ve oradaki tatbikattan geri çekildi. Bu konuya da değinmeye gayret edeceğiz. Fakat dün biliyorsunuz Türkiye, Rusya, İran zirvesi vardı. Dijital bir zirveydi ama önemliydi. 14 maddelik. Bir metin ortaya çıktı. Biraz sanki bu üçlü zirvenin, daha doğrusu üçlü geleneğin biraz yumuşadığını ama bu zeminin konulması gerektiğini konuşmuş salı günü. Bunu kotarmaya çalıştıkları belli. Fakat önemli notlar var içinde. Bunu da parçalarına ayıracağız. Senin Cumhurbaşkanı Katar'da günübirlik bir ziyaret için oraya gitti. Nedendir? Ona bakacağız. Efendim Almanya ile şöyle söyleyeyim. Aşkımız yeniden depreşti. Öyle söyleyelim yani. Çünkü e, o kadar ona sarılmak istiyoruz ki yani bir gün hakikaten kemikler elimizde kalacak da salgın nedeniyle fazla sarılamıyoruz. Almanya biliyorsunuz bu pandemi nedeniyle diğer Avrupa, diğer ülkeleri kendi vatandaşlarının gitmesine ilişkin bir liste yayınladı. Türkiye'nin burada olması gerekiyordu. Turizm açısından bizim hassas olduğumuz bir konuydu. Ve Türkiye en çok hak eden ülkelerden biriydi. Onların verecekleri bir lütuf değil ama yaptıkları listeye bakarsanız biz... Önde olmamız icap ediyordu. Tersine bizi dışarıda tuttuğu gibi ikaz edilen ülkeler arasında yani dikkat çekilen ülkeler arasında gösterildi. Tabii buna Ankara'nın hali üzüldüğünü hatta sinirlendiğini söyleyebiliriz. Bugün Sayın Çavuşoğlu ile Sayın Dışişleri Bakanımızla Sayın, Ersoy, Sayın Mehmet Ersoy Rizm Bakanımız Almanya'daydı. Orada görüşmeler yaptılar. Almanya Dışişleri Bakanı ortak basın toplantısında. Türkiye'de akrabalarını ziyaret etmek isteyenler açısından bu geçerli değildir dedi. Yumuşamamı bilmiyorum. Ama bu Türkiye-Almanya ilişkilerinde paralel giden bir başka gelişme var. O da şudur efendim. Bu kararla birlikte yani Almanya'nın hangi ülkelere turist göndermeye daha geniş baktığı konusuyla birlikte bir firma, söyleyebiliriz Volkswagen firması Türkiye'deki büyük bir yatırımı vardı. Bunu çok konuştuk biliyorsunuz. Onu askıya aldı, sebep olarak, mazeret olarak da pandemiyi gösterdi. Bunun üzerine, bunun üzerine demeyelim, aynı sıralarda bağlantılı, bağlantısız onu bilemeyiz. Rekabet Kurulu, Almanya merkezli Beş Büyük isimlerini söylemeyelim, o markaların hepsini çok çok iyi biliyorsunuz, sokaklarda görüyorsunuz, kullanıyorsunuz. Beş büyük markaya soruşturma açtı. Bu bunun cevabı mıdır, dengi midir, nedir onlara da bakacağız. Almanya konusu ayrı bir kalem, efendim. E tabii şunu da aklımızda tutalım. Almanya Berlin üzerine konuşurken 1 Temmuz'dan iten Avrupa Birliği başkanlığı biliyorsunuz ona geçti. Bunu çok önemsiyor Almanlar. Bizim de önemsediğimiz bir nokta. Biraz ona bakmak isteriz. Önemlidir. F-35'ler 2020'ye 22'ye kadar bizde devam ediyor. Birçok ülke biz o kadar üzerine gitmedik bu konun ama bunun F-35'ler sorununun Türkiye ile Amerika arasında çözülebileceğinin işareti olarak söylendi. Bu arada Amerika Birleşik bir başka madde virüs Nedeniyle ilaç stoklarının tamamını Amerika Birleşik Devletleri satın aldı. 500 bin doz, seneyi de satın aldı. Bu neye işaret ediyor bilmiyoruz, konuşacağız. Bir parantez bunu konuşmak isteriz İnşallah zaman kalır. Venezuela biliyorsunuz altınlarının saklanması ve işlenmesi konusunda Türkiye'ye bir kapı açmış söz vermiş ve demiş bu altınları size vereceğiz demişler. Şimdi o altınlar nerede? Şu kadarlık bir altından bahsediyoruz. 1 milyar avro değerinde altın. Bunlar İngiltere'deydi. Doğal olarak Venezuela yönetimi dedi ki Sayın Maduro yönetimi o altınları dedi Türkiye'ye vereceğim ben benim altınlarımı dedi. Mahkemeye vermiyoruz dediler. Londra biz bu altınları vermiyoruz dediler. Mahkemeye gittiler. Uluslararası mahkeme şöyle bir karar verdi. Efendim İngiltere Maduro yönetimini tanımıyor. Guaido yönetimini tanıyor. Onun için altın mı altın yok size dedi. Yani Dünyamızdaki artık kapitalist mi diyeyim, emperyalist mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Daha iyi anlatan bu kadar basit bir örnek olamaz. Venezuela'nın kendi parasını, kendi altının üzerine İngiltere yattı ve bunun nasıl bir çözümü vardır şu anda benim aklıma gelmiyor. Belki de Sayın Avni Özgürler'in aklına gelir, Sayın Süleyman Seyfi Ün Hocam'ın <gülüyor> aklına gelir, Sayın Fahri aklına gelir. Hocalarım, paşam hoş geldiniz. Şehir Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, tabii ana başka konular da var. Ee, bu şey sosyal medya üzerinden evet. gelişen olaylar var. Bunu önemsiyoruz. Bir çirkinlikle başlayan bir süreç var biliyorsunuz. Evet. İsterseniz oradan bir giriş yapalım konularımıza yani, hızla. Şu, e,
1: esasında bir süredir muhtelif çirkinlikler yaşandı. Tek bir çirkinlik. Evet bu nihai dü, tabii, dü, tabii, düğün tabii evvelsi gün yaşanan... E, Sayın Maliye Bakanımız'ı Berat Albayrak'a ve eşini, doğum yapan eşini üzerinden şey yapılan hadise hariç son bir ayda öyle siyasi bir takım kimliklerinde şey yapıldı gündeme getirildiği bir takım çirkin şeyler sosyal medyada yaşanıyor. Ancak bu sadece hani siyasi kişilikler, önemli insanlar falan diye değil. Sıradan insanların da başına birçok şey geliyor. Sosyal medya. Doğru. Yani e, bir takım insanlar şantajlara muhatap oluyorlar. aslında da yansıyor bu. Şu, bu falan. Dolayısıyla bu işin bu boyutu var ve işte Sayın Cumhurbaşkanımız da tepki gösterdi. Bütün siyasi partiler hepsi tepki gösterdiler ama işte bir e, nasıl bir tedbir dediğimse e, ben e, bu konunun tartışıldığı bir e, zeminde e, TRT'de miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Belki de CNN'deydi. Tam hatırlamıyorum. Orada bütün siyasilerin siyasi görüşleri dinledim. Anladım ki siyasetçilerin kafaları karışık. Yani hakaret tamam, buna engel olmak ihtiyacında herkes buna da tamam ama ne yapalım? Yani, ne yapmalı da bunu kontrol altına almalı? Şimdi bu son hakaret ve saldırı diyelim. Mersin'de bir kişi kaynaklanmış. Hemen tespit ettiler, gittiler şeyatlar. Başkaları Sus. da var. Evet. Başkaları var. da var. <gülüyor> evet. Alındı. E peki kardeşim bu yurt dışından yapılırsa olacak? Yani işte kimliğinin muhtelif e, şeyleri var efendim. E, bu tür hesaplar ancak e, vatandaş kimliği ile açılabilsin filan gibi. Peki onlar işlevli öneriler mi? pek zannetmiyorum öleri şeyleri ama dediğim gibi yani nasıl yapılacak ne yapsak da bunu bunu engellersek onda pek şey değiller. Ancak anlaşılan şu ki ben o gün yani söylediğimi burada tekrarlayayım. Bir bu şirketler Türkiye'de hukukun karşısında değiller. Yani bu suçu işleyenler şirketler değiller de bu sosyal platformların Türkiye'de bir temsilciliği yok. Bunlar ama Türkiye'den çok büyük miktarda para kazanıyorlar, para kazanıyorlar reklamlar alıyorlar. Dolayısıyla ama burada bir vergi mükellefi de değiller. Bir, ama bu sadece Türkiye'ye mahsus bir durum mu? Neredeyse bize mahsus gibi. Çünkü Avrupa'da falan bu faaliyet gösterdikleri ülkelerde temsilcilikler var. Dünyada da en fazla abone veyahut da kullanıcısının bulunduğu ülkelerden birisi Türkiye. Öyle. Üstelik aktif yani. Böyle aktif tabii. tabii kullanıcısı. Son derece. Dolayısıyla Öyle. yani Türkiye bu konuda eli güçlü e Yani bu evem yok falanca şeyi platformu kapattınız mı bilmem ne mi sansür mü filan bu tür eleştiriler riski göze alıp Türkiye bunları Türkiye'de muhatap e, Şirketlerime ama ikna ikna şöyle
0: Ben başından beri Sayın Cumhurbaşkanı'na bu sosyal medya şirketleri hakkında hukuki, idari ve mali muhatap aradığını düşünüyorum. Böyle zaten. Bunu, bunu, yani bu konuyu da bunun için hayli baskı yani üzerlerine gideceğini ben tahmin ediyorum. Şimdi bir tahmin bu, ediyorum.
1: iki yani anında birisi yazıyor, beş saniyenin içinde. Şu gibi yayılabiliyor bu. Hiç yani şey değil. Yani buradaki muhatabınız sizi vergi, şu bu bakımından veyahut da ulaştığınızda o hesabı durdurmak adına falan şey yapabilir. Ama o suçun işlenmesini anında, anlık manasında e, engelleyemeyebilirsiniz. Ama bu kişileri tespit etme gücünüz var. Bir. İki, çok ağır para cezaları. Yani hapis cezaları belki Avrupa'daki
0: rakamlar da inanılmaz rakamlar. Yani, evet çok büyük cezalar. Yani adam bir saat bir dakika şimdi bir yere uğrayacağım sonrasında sizin dediğinizi yapacağım deyip yetişemezse 60 milyon. 60 milyon yani. Yani sonuçta ağır cezalar var. Türkiye'nin bunu mutlaka
1: çünkü bu yıldıran bir şey bu. Düşünün yani maskeyi takmayana 900 lira ceza denildi herkes iyi ki maskeyi takar oldu. Demek ki bu ceza meselesi para meselesi etkili oluyor. Bunların falan belki biraz daha ön planda olduğu bir engelleme lazım. Ama daha önemli bir şey var. Benim kanaatim, onu söyleyeyim. Yazılı basında da gazeteci olarak, hı. sen de. Öyle tabii. Şeysin. Herhalde bütün meslektaşlarımız katılacaktır buna bir oranda. Hı hı. Kardeşim o kadar baskılan e, sorumlulukları arttı ki yazılı basının ve baskılandı ki efendim. Vay şu kaşın üstünde gözüm var, gözün üstünde kaşın var falan diyerek de dahil yani. O kerteye varan bir takım şeyler, sıkıntılar. Resmi ilan durdurma cezası, yok bilmem nesi bilmem ne falan. Yani bir, bir şey var. Kardeşim bunu, oysa bizim bu gazetelerimizin yazı işleri müdürleri var. Sahipleri var. Sorumluluğun kişileri var. Yani. Evet, sorumlu yazış türleri de var. Yani istediğiniz cezayı verirsiniz. Nitekim var yani. Bu işte, e adresleri
0: belli, adresleri telefonları belinir, belli. Adresleri belli, yeri yurdu,
1: telefonları yeri yurdu. Herkesin belki, belki belli.
0: Tabelesi belli.
2: Suç
1: da işleyebilir. Evet. Ama bu kişilerin sorumlulukları var. Yani hatırlıyorum, yayına girmeden hocama hatta örnek olarak da onu verdiydim. Yani bir tane gazete. Çok ağır. Yani Sözcü yapayım? çok e, fahiş bir hata yaptı. E, o hatayı yapan da baş yani. yani. Ama kendi baş kendisi içeriye çekti. Baş yazarı olmaktan çıktık, yazarı. geriye çekti. Yani yazılı basının böyle bir iç denetimi, bir disiplini e, hoşa gitsin gitmesin yani. Bu, bu, bu tür şeyler olabilir. Onun için Yazılı basında biraz daha toleranslı
0: olmalıdır siyaset. Diye Peki bir şey o zaman bunu söylediniz madem. Ben şeytanın avukatlığını Hı. yapayım. Şimdi yazılı basın, ben oradan geldim. Oraya da tutku derecesinde bağlı bir gazeteciyim. Evet. Ee, acaba gazeteler nitelik açıdan…
1: Acaba, ben, ben Elbette yani bunu mesleki bakımdan bir savunmanı çok çok kaliteli gazeteleri yapıyoruz. Ama buna rağmen hükümetle binler Hayır, böyle bir şey içinde değilim. Hı hı. Ama e, bunun da yolu diyalog. Bir araya gelmek. Yani söylemek istediğim mesela yani işte bir takım toplantılara muhalif gazeteler dediğiniz gazeteleri de çağırın. Diğerlerini de çağırın. Yani kimse insanlar bir şekilde nezaket içinde bir araya gelebilmenin yani muhalif de olsalar çok hoşunuza gitmeyen şeyler de yazmış yazsalar bir araya gelme şeyimiz bir zemin oluşturun. Siz yani devleti yöneten insanlar olarak siz bu zemini oluşturun eğer bu suistival edilirse o zaman bunun gereğini yaparsınız. Ama yok. Hiç kale almayan bir tavır sergilersiniz, yani yok hükmünde, hükmünde davranırsın bu başka bir şeydir. Yani sorumlusu olan şeylere mecralara daha e, toleranslı, daha anlayışlı, daha ölçülü e, yaklaşabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Ben... Peki. Bu şeyleri de getirmişsiniz. Bu, Onları ben öpeyim evet, istiyorsanız. Bu Almanya'daki gazeteler. Evet,
1: yani neden diyorum. Bu bak, Şu anda bakın ben gazeteciliğe 1970'te başladım. Hı. Yani 69'un sonunda 70'de başladım. İşte Hak Gocal, Allah rahmet eylesin bizim Hasan Karakaya falan beraber başladık. O zaman ben şunu hatırlıyorum. Bir, tercümanın 1 milyon sattığı ve Hürriyet'in 1 milyon sattığı günü hatırlıyorum. Üstlerine şeyler, sür manşetten haber olarak verdiler. 1 milyon bugün diye. Ve toplam 5 milyondu.
0: Zaman içinde 1900... birçok defa o rakam kırıldı. Evet. Ama bu hala küçük bir rakamdır. Ayrı konu. Tabii,
1: ama 1970 bugün için iyi bir rakamdır. Çok, Fena tabii. bir rakam değil. İyi bir rakamdır. O, tabii doğru tabii.
0: söylüyorsunuz. Yani ama Bugün onun yanından bile geçirdiğini Ama yani bu...
1: E, Filanca gazetede işte herkesin okuduğu, takip ettiği, köşe yazarlarının olduğu filan filan bir dönemden söz ediyoruz burada. Yani sağcısı, solcusu fark etmez yani. Dönemden söz ediyoruz. Arada zaman Aradan bunca sene geçti. Türkiye'nin nüfusu neredeyse ikiye katlandı. 80 milyonu geçti. Evet. Ee, yani okul yazar sayısı da arttı Türkiye'nin filan. Evet işte dijital medya var, işte televizyon var, bilmem ne var şu bu falan filan gibi ama yani gazetenin bugün resmiyette toplam yani 3 milyonu birazcık geçtiği ne şey yapıyor onun ne kadar gerçek diyor
0: işte o kadar yani i̇şte o da, hayır da ne dönem. kadar
1: gerçek kimlik rakam oldu ha, o, o, o, ona hiç girmeyin o, ona bence. Işte o konular falan falan <gülüyor> şimdi bu bu yakışmıyor bunun arkasında yerel medyanın bir kere çok desteklenme yani mutlaka yerel medya üret ortaya çıkarılması lazım. Bakın e, yani cumhuriyet tarihimiz açısından bakıldığında Adana'nın Sesi diye bir gazete milli mücadelenin ana e, şey dayanaklarından birisidir. E, Ege Express olsun, Demokrat İzmir olsun, yani Atileye Hanım filan çalıştığı gazeteler bunlar. Yani Bunlar hep önemli gazeteler oldular Türkiye siyasetinde. Balıkesir'de filan böyle çok güçlü gazeteler vardı. Ya ben gazeteciliğe başladığımda vardı. Ama sağ olsunlar o şey yani Halidun Simavi birazcık bu işleri. Işte hepsi o yerelleri satın alalım ben tek bir gazete yapayım. Tan gazetesi hepsine vereyim falan filan yani gibi filan şeylerle yok oldu. Hepsi. Ve o yerel siyaset yansıyamıyor tabii ortalara. Düşünününüz ki Amerika'da falan yani aynı köşe yazarı, ya yani aynı yazar Amerika'da dağıtım yok ki öyle ulusal dağıtım bir tane gazete var öyle ulusal dağıtılan. Ama diğerlerinin için mesela diyelim ki X yazar kişi, ünlü bir kişi bir ajansa veriyor yazısını. O onu parasını ödeyen bütün gazetelere Külda da veriyor, Texas'ta da veriyor, Arizona'da da veriyor. Yani Yayınlıyor, biliyorlar onlar. Yani öyle sabit şu şu gazetinin yazarı diye. Ekonomik açıdan Ama bu Ama o gayet eyalette paylaşıyor. tek bir gazeteye veriyor. Yani e, köşe yazarlar da bunlar memnunlar çünkü değişik yerlerde hem okur elde ediyorlar, hem kazançları ona göre, hem de dünya değişik yerlerindeler. Yani okunuyorlar falan. Ben yani şekilde... başlarsak sefer buluruz. Hayır, hayır ben Hı. bir şekilde Türkiye'nin bu meseleyi masaya yatırması gerek. Yani Türkiye'de şimdi iletişim başkanlığı var Tabii. Cumhurbaşkanlığımıza evet. bağlı. Yani bunun ben temel bir mesele oldu kanaat.
0: Ama şöyle bir intiba mi? O ayrı. Şöyle bir intiba edindim ama. Yani gazetelerimizin, yazılı basımızın genel durumu biraz da sosyal medyanın bu hali sosyal medyaya gösterilen ilgiyi ilgiyi beslediği gibi bir şey anlıyorum. Tabii kardeşim
1: şöyle. yani Türkiye'nin en önemli siyasi figürleri ne kadar takipçisinin olduğuyla ölçülüyor sosyal medyada. Türkiye'nin korona şeyleri ve bilgileri akşamları Twitter'dan açıklanıyor. Yani bunu kınıyor kınıyor değilim. Yani bir şey değilim. O, yapsınlar, etsinler ama. Ama ondan sonra da işte bu aynı mecra başka bir amaçla da kullanılıyor yani.
0: Peki abi. Teşekkür ediyorum. Şimdi Seyman Hocam, aynı mimar üzerine konuşabilirsiniz ama şeye girelim. Ayasofya meselesine hemen girelim. Hatta onu arzu ederseniz İsrail meselesine de bağlayalım. Ee... Yani dediğim gibi biz biraz hani meslek konuşması yaptık. Haniciği deyim deyip edebilirsiniz evet. evet. nasıl istiyorsanız. Yani ne Twitter'ım,
2: ne Facebook'um, ne bir şeyim olmadığı için o kadar uzam ki ben bu mecralara. Kişisel olarak da doğrusu işte bir iyi kötü bir yazarlık kültüründen geldim. Yani bütün yönelik işlerim bugüne kadar öyle oldu. Hakkını verdik vermedik ayrı bir hikaye ama yadırgadığımı söyleyebilirim başından beri ve hala o duygular içerisindeyim. Onun içinde böyle bir girişimim olmadı. Olmadığı için bu işin biraz da cahili. Yani böyle de kalmaya niyetliyim. Benim yadırgadığım şeylerden bir tanesi entelektüel dünyanın buraya hücum etmesidir. Onu ben söyleyeyim. Yani işler yakın dostlarım da var. Siz yani ben ama diyor kitap paylaşıyorum ama ben diyor işte bir e, televizyonda sadece balanesel bir...
0: seyrediyorum demek gibi.
2: Yok öyle. Yani. Bir kere bu ve bana çok da geliyor. Yani ben entelektüel dünyanın belki biraz seçkincilik olarak e, düşünülecek ama hı hı. E, özellikle akademiyanın buna cephe almasını beklerdim. Yani kitap bizim veli nimetimiz yani neyse işte yani ya da bilemediniz Herkesin, dergidir evet. falan ama Şaşırtıcı bir biçimde böyle işte takipçiler oluşturmak. Ee, tabii ki bir de ticareti yani, var. Yani bilemiyorum. Ben tabii çok dışındayım. Onun için bu konuda çok konuşamayacağım. Sıra bakmayın. Ee, ama medeniyette buraya doğru gidiyor galiba. İşte bu dijital belki ortamlar çok vesaire. Bir şey değil. Yani onu bilemem tabii. Ee, şeye gelince bu Ayasofya Oradan, meselesine evet. evet belki girmem. Küresel
0: bir beklenti vardı bugün bu işin çözüleceğine ilişkin Şimdi yabancı basımlar. Şimdi bakın basınlar. onunla
2: ilgili de yani bakınız bu bir bence mühendislik meselesi olarak alınmalıdır. Benim hoşuma gitmeyen şeylerden biri ve çünkü ben başından beri bu Ayasofya meselesini e, bu konudaki dinsel hassasiyetler hepsine saygı duyuyorum. Ondan ayrı tutulması gereken bir egemenlikle ilgili doğru. bir siyasal mesele olduğunu baştan beri vurguladım. Her siyasi karar bir mühendislik işidir. Yani dolayısıyla bunun zamanlaması nasıl yapılacak? Ee, bu ne zaman hayata geçirilecek? Hangi şartlar içerisinde geçirilecek? Bu çok çalışılması gereken ve bence siyasetin e, kendini orada ispatlaması gereken bir iş. E, fakat çok karışıyor bu işler Türkiye'de. Ben mesela rahatsızım. Karşı. Evet yani. Birden böyle bir kamuoyu baskısı ve beklentisi bu bakın o mendisli engeller. Hı hı. Ben bundan rahatsızım doğrusu. Hadi bir an evvel açılsın. E o zaman hakikaten Sayın Cumhurbaşkanının bir dönem söylediği şeyleri hatırlıyorum. ya Sultan doldurdunuz mu şimdi burayı istiyor? Evet. Yani bu bir şova dönüşecek belli. Bakın gerçekçi olalım. Hı hı. Yani insanlar Süleymaniye bu bu şekilde gitmiyor. Canım Süleymaniye orada duruyor. Sultan Ahmed Orada duruyor. Varsa yoksa Ayasofya. Bu bence işte doymak bilmez bir çocukluk gibi filan bir şey yani. Arka planını anlıyorum ve çok saygı duyuyorum. Ayasofya'dan Müslüman milleti yoksun bırakmaya kimsenin hakkı yok. Orası bir cami ve orası
0: cami olarak ibadete açılacak. Bu açık. Anımsıyorsanız biz Ayasofya konusunu ilk tartışmaya başladığımızda da <gülüyor> bu şekilde bir mimari kurmuştuk ama tabii. şunu da söylemiştik. Sizin şimdi demin dediğinizi tekraren söylüyorum. Hani ibadet ve dini bir mesele olmakla beraber bu Esas, egemenlikle siyasi bir meseledir.
2: Yani bu bölgesinin
0: dediğinizde biraz kapı açıyor. Ee, bu, bu olmak zorunda. Bunda bir bu problem yok. Bir problem Bunda yok hiçbir problem, abi problem, abi problem yok. Bu Çünkü olacak. Bunun
2: Dünyada işi menendi yok. Olmalı, yani olsun da zaten. Ha, yani mesela bana diyemez ki kimseye, şurada da bak şöyle bir mabet var. Ee, bir dönem filancalar ibadet etmiş, bir dönem feşmekancalar düşündüler ve burayı bir müze yaptılar. İnsanlığın hizmetine sundular. Bunu bir tane, iki, yani bunun Ayasofya dışında bir örneğini daha verebiliyorlarsa düşüneceğim. Ama öyle bir örnek bugüne kadar çıkmış değil. Zaten bunun bence çok tartışılması Gerekim. bu manada gerek yok. Ama benim esas üzerinde durmak istediğim kontrolden çıkabilecek bir beklenti. Yani bu bu meselenin, bu siyasi mühendislik gerektiren çok nazik bir meselenin e, rasyonel yapılmasını engelleyici bir baskı getirebilir. Onun için bence bunu ikide bir günden de işte yani bir böyle kitle mobilizasyonu meselesi haline getirmek, bir heyecan fırtınası haline getirmeni falan bir alemi yok ciddi bir iş ve ciddi yürütülmesi gereken bir iş ve siyasi bir karar istiyor tabii ki o siyasi kararı, kararı önce mümkün kılabilecek her türlü yasal süreç neyse onlar bir kere açığa çıkmalı i̇şte danıştay mıdır bu, yargıtay mıdır sayıştay mıdır, vakıflar kanunu mudur bilemiyorum neyse bunlar bir kere doğru kurulmak zorunda Mühendisliğin altyapısını da bu hukuk meselesi belirliyor. Çalışılıyordur muhtemelen. Onun üzerine bu bina kurulacak. Şimdi nasıl ki bu siyasi bir mesele, bunun mühendisliğiyle ilgili zamanlama, dünyadaki bütün siyasal gelişmelerden de ayrı tutulabilecek bir şey değil. Yani şöyle değil. Şimdi durduk, durduk, durduk biz. Zihnimizin gerisine attığımız bir meseleyi birden Rüyamızda mı gördük? Ertesi gün çıktık bu talepte bulunuyoruz. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum. Ben böyle olduğunu Şimdi zannetmiyorum. bir şeye
0: kadar getirdiniz. Evet. Tamam. Yani bu konuşulduğu noktada bir etrafımıza bakmalıyız ne oluyor? Güzel. Ama hangisi konuşulduğunda? Bir Ayasofya'nın konuşulmaya başlanması mı? İki... Bugünkü i̇şte, şey mi? Yani 15 gün içindeki yani karar mı? Şöyle, Yoksa şimdi, hepsi birlikte mi? Mesela
2: Pompeo çıkmış konuşmuş. Diyor ki Ayasofya'yı müze olarak tutun. Alpa Birliği diyor ki Ayasofya'yı müze olarak tutun. Peki Sayın Pompeo, e, ilhak etmeyin Filistinlilerin topraklarını diyor musun? Ha, böyle bir telkinin var mı? Erteleyin diyor. Ertileği diyor ama demaklesin kılıcı gibi tutacaklar. Öyle. Yani bir gün öyle. fırsatını öyle diyor fırsatını bulduklarına bunu yapacaklar. Aynen öyle. Şimdi bakın çok ilginçtir bu Ayasofya tartışmalarında birileri zaman zaman o baklayı dillerinin altından çıkarttılar. Bence de doğru yaptılar. Ya şimdi diyorlar biz bu Ayasofya'yı cami yaparsak yarın adamlar Kudüs'e girerler. Tamamıyla hakim olurlar. El Aksa e, camini de tutarlar e, havra yapmaya kalkabilirler madem egemenlik diyorsun hani bak böyle de bir tehlike var yani plan gibi. Vallahi kardeşim yaptırmayacaksın o zaman. Yaptırtmayacaksın o zaman. Ha bu çok açık ya bu egemenlik alanında <gülüyor> böyle şu şöyle yapıyor. Sultalara
1: söylemiyorsun sen
2: de. zaten öyle bir niyeti yok. Bunu en başta tabii ki Filistinlilere söylüyoruz. Bunu en başta içten düşünen ve düşündüğüne inandığım büyük Arap kamuoylarına söylüyoruz. Elbette bütün bir Müslüman dünyaya söylüyoruz. E yaptırmayacağız kardeşim. Ama buna rağmen yapabilirse de hiç öğrenecek bir şey yok ben söyleyeyim. Yapacak hiçbir şey yok. Nasıl ki şeye geldiler İspanyol Krallığı. Müslümanları söktü attı İspanya'dan. Nasıl ki söktü attı Yahudileri İspanya'dan. Kurtuba Camii'ni müze, şey müze diyorum, e, kilise haline getirdi. Hala öyle gidiyor. Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok ha Gönülden ne geçer? Şöyle bir şey geçer. Yani tabii ki bu işler bütün dünya e, ulusları tarafından adil şeylere bağlansın. Kimse kimsenin Hiçbir şeyine el uzatmasın falan. Böyle bir dünyada mı yaşıyoruz? Böyle bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Yani bu gönülden geçenlerle, gönülden geçen şeylerle realite arasındaki farkı görmek durumundayız. Şimdi aynı şekilde biz ne diyoruz? Kılıç hakkımız bizim diyoruz. Evet. Kardeşim Ayasofya'yı kaptırmasaydın o zaman. Ha, bu kadar seviyordunuz. <gülüyor> Öyle mi? Meleklerin cinsiyetini tartışmayı biraz erteleseydiniz. 400 gün ittifaklar kursaydınız, Fatih püskürtseydiniz, Ayasofya'nız da size kalsaydı. Öyle mi yani mesela? Bu işler çünkü artık o, o işe oralara geldiği zaman, yani oralarda işte bir takım akıl yürütmeler hükmünü kaybediyor. Realite çıkıyor ortaya. Yani ilhak ediyor e, diyelim ki İsrail. İlhaka yelteniyor. Yaptırmayacağız. Açık. Yaptırmamak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ve bu ihmal kaldırabilir bir şey olmayacak. Yani ya şunu da yapmalıydık ama bak yapmadık o yüzden kaybettik demeyeceğiz. E sonra hükmü artık yani O artık takdir yani onu bilemiyorsunuz nedir, Neyin ne olacağını bilemiyoruz. Şöyle ee,
0: tekrarlayayım mı? Eğer uygun olur mu bu cümle şöyle kursam cümleyi. Yani siz e, Danıştay'ın Ayasofya kararını ötelemesiyle İsrail'in ilhak kararını ertelemesi arasında bir bağ mı kurdunuz? Ee, yani şimdi tabii bağ
2: kurmak zor. Yani, akıl kurmak diyelim. Yani, yani. Hani e, uç
0: uçuş, uçuşkan bir şey.
2: Tabii var. tabii yani şimdi belki tamam, alakasız tesadüf. Tesadüf İşe mü edelim. kurdunuz öyle yani söyleyeyim. Yani tesadüf de olabilir böyle bir şey denk geldi. Ama şunu söyleyeyim. Mesela eğer İsrail bu densizliği Ama yapacak. Ama
1: manidar bir tesadüf değil biraz
2: mi? Biraz manidar düşündürücü yani. Eğer e, a, İsrail İsrail bu densizliği yaparsa ya yani ilhak densizliğini yaparsa mesela Türkiye bu konuda bence çok daha rahat bir karar alabilir çok rahat bir karar alabilir yani hiç umuruna daha da fazla koymaz yani ne bu ya yani kaldı ki burası bizim toprağımız yani bizim zaten egemenlik alanımız içerisinde öbürü gaspa gidiyor e, gasp mazur görülürken bu dünyada. E ben kendi coğrafyanın içerisinde kendi hukukumu kuramayacak mıyım ya? Bu ne, ne biçim şey yani? Ne saçmalık. Yani demek istediğim organik bir bağ olduğunu iddia etmek aşırı bir yorum olur. Ama Türkiye bütün bu gelişmelerden ayrı düşünmüyor bu Ayasofya meselesi bence. Evet. Yani bu, bu, bu bölgede, bu coğrafyada olup biten gelişmelerden ayrı değil. Yani şimdi bakınız. Demin basını falan konuştuk. Çok uzatmak istemiyorum ama. Ee, şimdi bu, Diyelim ki eski gazeteler, işte 70'lerde çıkan, daha evvel çıkan gazeteler bir fikri takip vardı evet, değil mi? <gülüyor> yani bir meseleyi sadece böyle haberini verip, ertesi gün unutup bambaşka haber peşinde koşmak değildi. Bir fikri takip. İşte ben hatırlıyorum e, rahmetli Uğur Mumcu bir dosyayı alırdı. Hatta artık ben bıktığımı evet. hatırlıyorum. Yani ben okur olarak o dönemlerde bıktım hatırlıyorum. Bir Yahya Demirel dosyası, bir keresinde <gülüyor> Ya aylarca yazdı. Sunta. diye aylarca yazdı. Ya ama helal olsun yani. Her türlü noktasına virgülüne kadar. Şimdi kırılma şurada oldu. Fikri takip kalktı. Ya yani bu basında da kalktı.
0: Öyle. Basında zaten yani dün yok.
2: E, evet yani dün böyle yok. acayip şey. Hele medyada
0: falan yani işte her gün bir işte herhalde o program. Yani bu ulusal kanallarda filan son bir ay içinde olan aynı konu üzerindeki 5-3 tane, tane konuyu birleştirdiğiniz zaman analizci kabul ediliyorsunuz. Ha işte tabii buyurun yani.
2: Yani iki TL attınız mı terzi tamam, oluyorsunuz tabii, yani değil mi? Aynen öyle. Şey.
0: aynen öyle. Şimdi
2: benim mesela en çok böyle bir rahatsız eden şey o. Program yapımcıları falan. Bugün sansasyonel ne var? Yani mesela biri damdan atladı. Hadi damdan atlamayı konuşalım gibi. Ertesi gün hiç alakası olmayan şeyler. Zihinleri böyle böyle körçük hallere sunuyorlar. Musa gibi
1: günlük yaşıyoruz.
2: Evet. Tam da öyle. Şey yani. Tam da öyle. E şimdi tamamen sansasyonel şeyler. Çünkü artık insanların ilgisini aklı yönetmiyor. İnsanların ilgisini duyguları yönetiyor. Duygulukları nerede biraz gıcıklarsanız işte nerede duygusal bir ilgi alanı oluşturursanız o zaman seyrediliyorsunuz, ilgi görüyorsunuz, takip. Ee, belki bizim programlarda seyircilerin sıkıldığı gene milli bir, eli bir konuşacağız tabii. Belki hiç konuşulmadığı bir gün konuşacağız. Yani bu fikri
0: seyircimiz hiç ha, kalemlerden yani sıkılmaz. Yani mesela buna
2: da. dikkat eden programlar elbette var ama hiç etmeyenler tabii ki var. Şimdi dolayısıyla bir şey zuhur ettiği zaman diyelim ki aktüalitede bir günlük olay zuhur ettiği zaman insanlar şu soruyu sormuyor ya bu nereden çıktı demiyor. Yani, Ayasofya. Evet, evet. Ya nereden çıktı? Şimdi ayrı vardı da. <gülüyor> gündeme niye geldi? Gündem eksikliğinden mi? Yok, bir sürü gündem var. Belki Ayasofya'dan daha sansasyonel şeylerde bulabilirsiniz. Ama bunun gündeme getirilmesi bence Türkiye'nin bugün Doğu Akdeniz'de Rekabette olduğu güçler ki bunun bir numarası İsrail, bunu unutmayalım. Bir numarası İsrail'dir. Ne Mısır'dır, Mısır Türkiye'nin dışına göre değil. Kusura bakmayın kimse yani bunu göreceğiz. İşte İran'la görece bir rekabetimiz var, Rusya'yla bir rekabetimiz var, İsrail'le bir rekabetimiz var ama İsrail'le başka bir takım, başka meselelerimiz de var. Yani Türkiye bunu bence gündeme bilinçli olarak getirdi. Onun için bu bunu... şeye
0: benzetiyorsunuz Montre meselesine de benzetiyorsunuz bence Konya. Evet benzetiyoruz. Yani Montre biliyorum. Rusya tabii meselesine. tabii. Yani bu şimdi bazı şeyleri sonradan almıyoruz.
2: Bakın ben mesela buna bir örnek vereyim. Rusya ile işlerimiz bir ara çok iyi gidiyordu ya. hani Hı. böyle Putin neredeyse bizim yani nüfusumuza yazdırmaya amade olduğumuz sevdiğimiz bir sarışın kardeşimiz falan. O ara birden şey gitti e, Sayın Erdoğan. ...Ukrayna'ya ziyarette bulundu. başta
0: Tabii gayet iyi hatırlıyorum. Ya, orada ya ne oluyor?
2: <gülüyor> <lafı kullanıldığı gülüyor> ne oluyor? Var. Ne oluyor yani? Ama şimdi bugün Karadeniz'i gördüğümüzde... ...onun mutlaka yapılması... ...gereken bir iş olduğunu anlıyoruz. Çünkü biz Rusya ile... ...ila nihayet ol kola gidemeyiz. Hatta şöyle... ...Ukrayna bize çok daha yakın ve bize çok daha fazla lazım. Çok daha fazla lazım. Bir Kırım meselesi var... Karadeniz'de ne olacağı, Rusya'nın Karadeniz açılımı var. Bu çok büyük tehdit doğuruyor Türkiye'ye. Türkiye orada Amerika ile birlikte çalışmak zorunda. Tıpkı bugün Libya'da olduğu gibi. Yani çünkü çok yadırgatıcı götürücü ve kontroldü ya. Rusya ile tam işleri iyi gidiyordu. Bozuyor mu? Yani Türkiye bu işi ettidik. Halbuki gündemler arasında özellikle bu Avrasya bölgesi, Akdeniz, Orta Doğu her neyse bu büyük havzada süreçler arasındaki ilişkileri takip ederek ve devamlı mukayeseli tutarak o gündemin nasıl oluştuğunu akledersek işte o zaman daha akılcı düşünüyoruz meseleler üzerine. Yoksa tamamen duygusal. Bugün Ruslara kızarız, yarın şapur şupur öpmeye kalkarız, bugün kovarız, yarın buyur başta hacımız evimizin en güzel köşesinde otur filan. Evet. Yani Demek istediğim bu Ayasofya meselesini herkes niye bu bugün konuşulmaya başladığı meselesinin dışında konuşuyor? Ben de bunun böyle olmadığını Peki. düşünüyorum ve bunu bir örnek olarak getiriyorum. Yani burada bir ilhak meselesi var. Bir oldu bitti. Yarat. Bize de Ayasofya kararı bir oldu bitti yapıyor Türkler olarak lanse ediyor. O zaman etrafımızdaki oldu bittilere bir bakalım. Çok doğru. Evet. Peki.
1: Şöyle bir şey var yani. Onu bir hat şey olarak söyleyeyim. Bugün hemen hemen bütün uluslararası basında da var. Yani bu Cemre Keşmir'de hı
2: hı hı. O fotoğrafı e söylüyorsun. Abi, bir fotoğraf var.
1: Evet. Yani bakmak bakmak bile insanı tüylerini diken diken eder. O fotoğrafı. Evet. Ve bu dünya ne oldu? İşte o bizde vardı ya sahile cenazesi cesedi vuran çocuk
0: gibi değil mi Evet.
1: Bu çocukta Hayvan bebek. Evet, hayvan evet, bebek. Hayvan
0: bebek. Hayvan bebek. Hayvan Ay
2: evet,
1: bebek. bebek. Üç gün sonra bunu da unutacaklar. Bu tamamen törpülenmiş bir e, vicdan şeyini ortaya getiriyor. Evet, evet. evet. Bütün dünyaya da geçerli. Tabi tabi tabii. Az önce siz dediniz ki işte bu şeyler e, yani. İşte, ...bizim kendi kamuoyularımız... ...yani izin vermeyeceksin. Bu diyorsunuz. Yani. Şimdi hocam Maduro... ...Venezuela... ...sen götür bir milyar dolar... ...eroluk altınlı İngiltere'ye emanet et... ...sonra da ben niye... ...bana vermiyorsun paramı diye. E, vermeyecek adam yani... Ee, ben hiç yani yadırgamadım yani haberi
2: evet yani bazı şeyleri yaptırmayacağız ha. bazı şeyleri yaparken de çok dikkat edeceğiz <gülüyor> yani paranı nereye yani götürdü
1: yani, şimdi var kuyruğun sıkışınca da ben Türkiye'ye göndereceğim esasında Türkiye'ye de göndermek değil de niyeti belki ama böyle bir şey olmaz yani en başta yapma onu
0: için Türkiye'nin de dışarıda altın yani, E şöyle bir şey var evet yani altınla yani ilgili.
1: fazla kalmadı e, bizim.
0: Yok büyük kısmını
2: çektik. Yani. Tabi tabii hatta bazen sonra da duyumlara göre daha tamamını aldı. Hı -hı. Çünkü bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte biliyorsunuz herkes evet. altınını ya Naziler savaş sırasında tabii. Naziler gelir, talan eder diye hep işte Amerikalara falan gönderdiler. Evet. Bunu geri alması gerekiyor.
1: Vermiyor hocam zaten. Vermiyor
2: çünkü bitiriyor. Bir defa yani da, bir defa şu,
1: Adamın ton. stoklarında duruyor o. Yani aktifinde gösteriyor ya. Emanet
2: emanet. Keşke, manet keşke dursa. Yok. Yediler bitirler. 8 bin tona düştü Amerika'daki altın 20 binden 8 bin tona. Dünyanın altını tabii ki.
0: Sarkar. Dağıldı
2: gitti. Şimdi dolayısıyla herkes ya altınımza gelin. Almanya geri istedi ve yakın zamanda bitirdi bu işi. Hollanda öyle,
0: Türkiye öyle, yani öyle. Türkiye altın meselesine ben takip ediyorum yani böyle çok nasıl söyleyeyim ki bir şekilde ayrı bir önem gösteriyor. Hem Türkiye'deki altın üretilen altın miktarı artırılması konusunda tabii, tabii, tabii. hem de e, altın piyasalarındaki pozisyonlanması konusunda özel şeyler. Hatta e, bazı belki de ayrı bir program yapmak lazım yine onun için de. İşte Amerika'daki, Avrupa'daki borsalarda finansman, finans çevrelerinde vesaire paşam mesela ee, diyorlar ki ya niye sizin mesela döviz rezervinizi az tutuyorsunuz? Niye azaldı? Azalıyor rezervimiz falan diyorlar ama kimse demiyor ki Türkiye'nin altın rezervi niye artıyor demiyor. Tabi tabii çok Güzel. önemli Bu, yani bir seçme aslında yani bir seçenek şu an oluyor, zaten değil. aklı başında bütün tabii, devletler bunu yapıyor. Altın özel bizde
1: olsun ama olsun gayet Türkiye'de tabi, altın şey, özel önemli bir şey bizim için. Evet. Zaten toplum için de önemli zaten.
2: Sınırsız para rejiminden sınırlı ve disiplinli para rejimine geçmek zorunda dünya. Bunun da bir tane iki tane ölçüsü var. Bir tanesi tabii, tabii, bildik da. altın ve gümüş. Evet. İkincisi de işte belki o dijital paralar bile bilemiyorum hangisi. E, aklı başında devletler bunu görüyor. Yani ben şimdi şey söyleyeyim,
0: yani dün akşam e, Sayın Başkan Koç'un bir e, şeyi vardı, programa katılmıştı. Orada kendi mali, yani kulübün mali yapısıyla ilgili konuşurken bunlardan bahsetti. Belki bunlara da bakmak lazım dedi. Yani işte kripto paralar vesaireler, bitcoinler şunlar bunlar ilginç bir şey esasında. Yani Herkesin gündeminde olan şeyler var. Yani. Peki. Başanım, yani ben... böyle daldan dağılışlıyoruz ama ne olur siz bari sabitleyin bizi. Yani Ayasofya ve İsrail'in ilhakını konuşuyoruz. Daha Libya var, evet. daha üçlü zirve var. Buyurunuz. Ben şu internetle ilgili esasında yani Türkiye'nin
3: e, bu konuda Avrupa Birliği uyum çerçevesi ben de biliyorum yani Genel Genelkurmay'da da e, görüş sorulmuştu. 5651 sayılı internet yolu işlenen suçlarla ilgili bir kanun var. Bu kanun Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında e, devreye sokulmuştu. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda da hakaret dahil ve özellikle şu an devam eden terörle e, terör konulu yargılamalarında büyük bir kısmının dayanağı da esasında e, bu yasaya dayanıyor. Dolayısıyla bunları yaparken tabii burada haklı olan nedenler var. Yani bunun muhatabının bilinmesi vesaire gibi şeyler var ama tabii çok dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda özellikle Japonya toplum 5.0 ile yaşlanan insanları internete, sosyal medya alıştırma eğitimleri yaparken biz yani bunu engelleyici ve dengeyi iyi kurmadığımız takdirde bu aktif yaşlanma yani bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaşlanma eylem programı içinde de var. insanları internetle tanıştırmak, sosyal medyayla tanıştırmak, sosyalleşmelerine pasif yalnızlıktan ziyade sosyalleşmelerine katkı yapmak gibi bir takım politikalar da var. Bunun dışında dün Bugün beyanda yer aldı. Yani Trump bir yerde gençlere yönelik konuşma yapacak. Ama oraya diyor ki belli kitleler girsin, bir yerlere girmesin diye. Onun üzerine gençlere işte belli mecralar yasaklanıyor. Fakat çok farklı yollardan sanki oraya girecekmiş gibi yer rezerv ediyorlar ama gelmiyorlar. Salonun yüzde ellisi boş kalıyor. Yani bütün mevcut olan sistemlerin dışında farklı bir teknolojiyi kullanıyorlar. Dolayısıyla Z kuşağı arkasından gelen alfa kuşağında bu kadar teknolojiyle iç içe olan bir dünyada bütün bunları e, alternatiflerini her an için bulmak ve farklı yapıda e, örgütlenmek çok kolay. E, Türkiye'de dediğim gibi, yani Türkiye'ye giderek yaşlanan bir nüfus, e, yapılan nation Geography'in yaptığı araştırmayla 65 yaş üstü erkeklerin internet ve sosyal medya kullanma oranları, belki bu pandemide artmıştır, %4,5'tu. E, kadınların %1,5. Yani zaten e, belli bir yaşın üstünde son derece düşük bu oran. E, aynı zamanda Dikkatli bir şekilde planlanmazsa tabii e-ticareti ciddi şekilde e bunlardan elde edilen vergi gelirleri ve benzeri şeyleri de etkileyebilir. Ama tabii öncelikle e dediğim gibi yani sosyal e medya e son derece kopuk bir şekilde. Yani ben de e aktif olarak e kullanmıyorum. Yani Facebook'ta e işte arkadaşlarımızın genelde e yakınlarının ölüm haberlerini, doğum haberlerini falan e al alıyoruz. Onun dışında da Twitter'da anne babalar gün dışında da pek böyle bir paylaşımda bulunmuyoruz. Yani dolayısıyla e, bunu e, Türkiye'nin dediğim gibi e, bir takım şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Twitter'da e, takipçisi yoğun. Ama bu mecrada alışmış olan insanlar acaba bu takip sürecini e, bu şekilde bir geri çekilme olursa nasıl takip edecekler? İşte biraz evvel e, Sağlık Bakanlığı' da verileri Hocam, Twitter üzerinden.
1: Bugün, e, Nedet Bey bugün değil de dün bara ofise uğradıydı. Ee, dün de, de Sayın Devlet Bahçeli Facebook, Twitter, Facebook hesaplarını kapattığını açıkladı.
3: Nedet dedi? dedi ki ama açıklamayı bile Twitter'dan yapıyor yani, dedi. Yani, <gülüyor> yani e, oran ilginç değil. Biz de dönem dönem bir kızdık kapattık hesapları. Sonra dediler ki öğrenciler hocam işte temas kuramıyoruz filan ilaçın. Açtık bu sefer de paylaşım yapmıyoruz. Yani dedim ki bu süreci e, mutlaka değerlendirilecektir. E, dikkatli bir şekilde planlamak gerektiğini düşünüyorum. Ama bence e, İsrail'in e, Irak planından vazgeçmişiyle Ayasofya'nın pek bağlantısı olmadığını düşünüyorum. E, bu Irak meselesi e, son bir e, haftadır esasında çok yoğun bir şekilde üç ayrı merkezde tartışılıyor. Bir e, Tel Aviv'de, e, iki Londra'da, e, üç Amerika'da. Bunlardan e, İsrail merkezli olan görüşmede İsrail Netanyahu ile biliyorsunuz Mavi-Beyaz Hareketi koalisyon ortağı var. Evet. Tamam. E, koalisyon ortağı bu aşamada e, ilhaka kesinlikle karşı çıkıyor. Ve bunu Netanyahu'nun e, olası bir erken seçimde kendisine koz olarak kullanabileceği yolsuzluktaki yapılacağı yargılamada toplumu etkileme maksatlı bir hareket olarak e, düşünüyor. E, ve dolayısıyla esasında çarşamba günü bu iki koalisyon ortağı bir araya geldiler ve ilhak kararını açıklayacaklardı. Ancak İsrail medyasında da yansıyan haberlerle de Mavi Beyaz Hareketi ilhaka bu süreç içinde kesinlikle karşı çıktığını tektir etti. Ba bayağı sağlam savunuyordu. Evet. Asker bir Ve bir gün önce de Joe Biden'ın, ee, Boris Johnson'ın arayarak kesinlikle böyle bir hareketi e, bu aşamada yapmamaları gerektiğini e, dekle ediyor. Alda Birliği
0: ikaz etti, evet. İngiltere ikaz
3: etti. E, arkasından da Joe Biden e, böyle bir resmi açıklaması yok ama Joe Biden bir kez daha vurgulamış bu seçim çalışmalarında e, böyle bir ihlaka kesinlikle karşı çıktığını, seçimi kazandığı anda böyle bir şey asla müsaade etmeyeceğini e, vurgulamış. Yani bütün bence bunları ortaya şöyle
0: de buna şunu da ilave evet. edelim bence. ABD'nin İran özel temsilcisi Tel Evet. Yani bu karardan bir gün önce Bence işi orada
3: ikaz etti. Evet. Yani evet. E çünkü can damarları o. Ama ilginç olan mavi beyaz hareketinin başında olan kişi parti lideri baştan biri buna karşı çıkıyordu. Yani o e, ilhakın e, Netanyahu tarafından bir artı değer kendisi için Hı. yaratılacağını, onun başbakanlığı. Çünkü bunlar alt, belli bir süreçte e, başbakanlığı değişiyorlar. Yani bir ara Sayın Tan Suçillerle Necmettin. Bizde tam
0: neden var? Yani. Neden vazgeçti İsrail? neden erteledi ona göre tırnak içinde. Vazgeçme vazgeçmediler yani. Şimdi İsrail'in yani
3: konjonktür e, fena bir. Şarabların durumunu görüyoruz. Konjonktürde şu anda İsrail'in esasında bölge planladığı gibi gidiyor. Hı -hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundaki e, ulusal Kürt konseyadındaki bir yapılanmanın adım adım İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde devam etmesi. Özellikle e, İsrail'in güneyinde Golan Tepelerinin zaten Amerikalılar tarafından İsrail'e verilmiş olması ve bu çerçevede bu dönemde ilhak ederek Hizbullah'ın olası saldırıların ve diğer e, geniş anlamda kamuoyu tepkilerinin e, artacağını değerlendiriyorlar. Ve dolayısıyla bu takdirde sadece ilhakla kalmayacak. O zaman 100 yılın planı adını verdikleri bu sözde planın e, Batı Şeria veya Gazze taraflarında işlerliğini ortadan kaldıracaklar. Yani konjonktür şu anda uygun değil. E, uygun konjonktürü bekledikleri anda bunu yapacaklardı ama e, Ayasofya ile İsrail hareket etmez. Yani Amerika baskı çünkü İsrailler Yahudi e, orada olan kilise. E, dolayısıyla yani e, dini açıdan bir bağlantısı zaten yok. E, burada durdursa durdursa İsrail'i siyasetine... Belki
1: şöyle mi diyorsunuz siz? Yani Ayasofya camiye dönüştürülse bundan İsrail memnun bile olur tabii. şu manada. Tabii tabii. Yani, yani. Türkiye'ye dönük öfkeler...
3: Tabii, tabii. Dünyada, Yunanistan açısından, İsrail açısından, Mısır gibi Müslüman ülke açısından bile Türkiye yönelik öfkeler gelecektir. Ve inanın ilk olarak Mısır'da Kahire'deki meşhur tarih meydanında Türkiye protest edilecektir. Yani ben Sisi'nin organize ettiği bir düzenle bunu yapacaklardır yani. yani çünkü Türkiye düşmanlığı olduğu
2: zaman. cami olduğu için mi bunu Tabii, tabii şey... Sisi,
3: çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yapabilirler bunu. Yani Türkiye işte gasp ediyor vesaire diye. Ee, Sisi bunu her an için yapabilir. Yani, ya ben ki, Sisi, yani şey Sisi
2: Hiçbir meydan e, yapamaz. Yani oraya zaten. Yani. Hiç kimseyi yani. çıkaramaz. Ha, kendi durumundan hareketle yapamaz ha. onun. Kendi durum. Hayır, öyle bir kapasitesi yok. Kitle mobilizasyonu <gülüyor> yapamaz. askerleri çıkarabilir. Her kitle mobilizasyonu yani Mısır, tehlikeli de olabilir Mısır halkı o üç tane... Ayasofya
3: cami oldu diye... Cami diye Mısır, Mısır halkı bunu protesto yani. ediyorsa... Yani bunu cami olması açısından değil. Türkiye'nin bu süreç içerisinde yani tamamen e, uluslararası olan Filistin hakları ve diğer hakları dikkate alırken bu uluslararası konjonktürde örneğin İslamofobiyi tetikleyeceği vesaire gibi zaten Müslümanlara olan bir ciddi anlamda batı düşmanlığı var. Irkçılığın arttığı bir süreç var. Bu süreç içinde bu yapılan hamlenin e camiye dönüştürülmesi anlamı değil. Müslümanlara yönelik etkilerin daha çok artacağı düşüncesiyle ortaya konulabilir. Türkiye düşmanları tarafından. E zaten bu bölgeskara bölükte yatmaz mesela şeyler yapar şey yani bölgeskara bölükte şeyler yapar bence. Ben benim söylediğim Ay, o değil. Benim söylediğim
1: sadece şu. Ben, ben, ben, ben. Yani Hristiyan dünyasında Türkiye'ye dönük öfkeleri kabartacağı için belki
3: Evet, İsrail. o açıdan, o açıdan bir taşla iki koyun. Kendileri diye. açısından değil, yani şu anda içinde bulundukları Türkiye karşıtlığı koalisyonu kabartabilmek için yapacaklar işte. yani. yani, ama. O malalı, o. Yoksa, yani
2: sözünüzü. böyle evet. bir şey var. Bu organik bir mesele değil ya. Yani, ben öyle de koymadım onu. Yani
0: İsra, yok, tabii, ben İsrail şunu şey
2: ileri sürdüğü bir karta Türkiye İsraili düşünerek bir kart açıyor tamam. bu suretle, değil Ben de değil mi? tam onu zaten. söylüyordum.
0: Şöyle zaten.
2: Tabi anladım. O açıda paşam haklı bunun arasında bir organik evet. şey zaten kur. Ama şu gelsin. önemli Şimdi
0: Ayasofya, Kudüs, İsrail, bu İhla bölgesi sahip arasında yüzyıllara yayılmış metafizik bir bağ var. Değil Aynı bu, zamanda tabii. bu bir diplomatik bağdır tabii. yani birbirlerini tabii, dengelerle. Alakalı. bunun dünyanın başka yerlerindeki emsalleri de var. Metafizik açıdan söylüyorum. Tabii ki, tabii hani orayı dürtüklerse bu buradan sonuç çıkar falan filan gibi bunlar yapılmamış işler değil. Değildir tabii. Ama ben de sizin asıl önemli söylediğiniz şey şuydu Sayın Hocam. Ee, böyle bir şey olduğunda, yani aritmetik bir hareket olduğunda çevrenizde başka ne aritmetik hareketler oluyor Şu ona bakacaksınız. Proje yani. yani, budur tabii tabii. bu işin. Tabii. Oldu bittiler nerelerde yapıyorlar? Aynen öyle. Öteki taraftan da paşam ben şurada hak veriyorum. Bu birleşik Arap Emirlikleri'dir, şudur dur bunları yaparlar, bestelerler, detiklerler. Allah oraya getirirlerse Türkiye laf olsun diye bunlar Avrupa Birliği'nde bile çıkıp konuşurlar, kendilerine alakasız olduğu bu platformda. Hacı zaten Mısır
2: uleması dedi ya bu Ayasofya işi İstanbul'un Türkler tarafından fethi işgaldir dedi, dedi ya evet, yani Ayasofya. daha ne hani Avrupa'dan çok bu
3: ülkelerde bu çıkabilir. Yani e, Türkiye karşıtlığı olan ülkeler e, bu işi daha çok istismar edebilirler diye düşünüyorum. E, tabii, bu, bu,
1: İsrail'de yani bunlar da mutlaka hocam da sizin de söylerkeniz de mutlaka
3: şeyi var. Bir boyutu da bir İsrail halkı huzur istiyor. Ya. Evet, evet. Yani, e, kamuoyu yoklamalarında zaten yani, yüzdesel değerleri bu de var. Koalisyonun
1: evet. ortaya çıkış sebebi o. Netanyahu'nun
3: başa bela olduğu tabii, evet.
1: olacağı kanaatindeler. Huzur istiyorlar ve olay istemiyorlar. Yani. Bunlar, Mavi bu...
3: Beyaz Hareket bunu evet. söylüyor. Zaten diyor ki toplumun genelinin arzusu artık diyor, gibi, savaş istememek evet. diyor. Yoksa hizbullah'la gene başlayacağız biz diyor yani Hocam, toplum. Şöyle, İsrail halkı yani
1: 1948 sonrası ilk dönem, dönem bunlar hepsi asker halk. Hepsi silah altında kızlı kızlı erkekli kadın erkekli filan hepsi silah altında. Ee, ve o olayların içinde yetiştiler hepsi. O yüzden güzel hatıraları yok yani. O evet. hani kendilerine vaat edilmiş topraklar filan dedikleri topraklarda güzel hatıraları yok şey vaat edilmiş, ha babam tepelerinde bomba patlıyor. Veya huzursuz oldukları, yani doğru düz bir huzurla bir şey yaşamadılar. Üniformayla plaja gidiyor kızlar evet. falan yani. Böyle. Şimdi bu Netanyahu'nun girişimleri bu duyguları yeniden canlandırıyor. Bütün, yoksa İsrail yani gidip de Suudi Arabistan'dan iş tutacak, Birleşik Ağabey ya bu Zaten yani bunlar teşne o ayrı ama yani Müslümanlarla iş tutmak falan hiç İsrail'in gönül rızası yapacağı işler değil bunlar. Ama işte yapıyorlar mecburiyet tahtında.
0: Tamam mı?
3: Ee, bu tabii Almanya'nın kararı, Avrupa Birliği'nin kararı da e, Türkiye'nin Ayasofya üzerinde alacağı kararda da ben baskı olarak düşünüyorum. Hangi kararı? E, Almanya'nın... E, tamam, onu Almanya şöyle yok. yapalım çünkü. Evet. Ben
0: yine sizden devam edeceğim. Evet. Ama şu sebepten dolayı, yani Almanya'ya da geleceğiz diye duruyor da bu zirveyi bir konuşalım. Yani bu e, günlük tartışmalara gitti. Bir şey çıkma, çıkıp çıkmadığını siz söyleyin. Türkiye, Rusya, İran evet. bir görüşme yaptı. Liderleri eee Cumhurbaşkanımız da katıldı ve orada 14 madde uzun yani biz ben mesela bu kadar teferruatlı bir şey beklemiyordum. Ama içeri konuşalım. Yani mesela komşu ülkelerin milli güvenliğine vurgu yapıldı. Suriye'nin petrol kaynakları ki Amerika demektir o. Vurgu yapıldı. Terör gruplarına vurgu var. Biraz herkesin hani bütün üç ülkenin de kaygılarına cevap verilmiş gibiydi. Cevap verilmiş mi? Bilmiyorum. Siz öyle mi?
3: soracak. Buradan yani, başlayalım. Yani, o ben o, bu açıklamaya baktığımda e, esasında hani bir ara demiştik burada da tartışmıştık. E, Rusya'daki sanırım Moskova'daki görüşme bugüne kadar en geniş kapsamlı e, bir sonuç bildirgesi gibiydi. Hatta <gülüyor> uluslararası ilişkilerde ders olarak da verilebilir demiştik. Mesela evet. e, o e, onun gibi e, bir açıklama olmuş yani burada da. Ama yani, onun içi tam doluydu. Bu da dolu mu? Yok. Onun sonunda biliyorsunuz bir anlaşmaya varılmıştı. <gülüyor> ha, e, tamam. Yani e, somut bir olgu dönüşmüştü. Özellikle İdlib genelinde veya Barış Bunları Harekatı'nın genelinde. Bu Şimdi biraz
1: komisyon raporu evet, gibi.
3: Evet. Yani bu evet. tespit biraz tespite yönelik olarak burada var. Esasında bu tespit herkes biliyor. Ama bu tespitlerin Aslan'a sürecinin en azından devam ettiğini söyleyebilmek için ortaya konulmuş olan bir ve Türkiye'nin özellikle isteğiyle. Çünkü bu sürecin devam etmesi Rusya ve İran'a karşı Türkiye'nin elini ciddi bir şekilde güçlendiriyor. Bu formattan ayrılmak da İran'la Rusya'yı bu bölge içinde yalnızlaştırıyor. Çünkü bu üç ülkenin olması özellikle Rusya bu şekliyle İran'ı da dizginleyebileceğini düşünüyor. Yani bu format bozulduğu zaman e, o zaman İran'la Rusya doğrudan Şimdi doğruya karşı karşıya karışacaktır. Kursunu
0: herkesi
2: evet. Öyle mi oldu yani? Evet.
3: Yani burada e, Türkiye ile bence Rusya e, herkesi de öncelikle bir İran'ı dengelediler. Yani Kuzey Irak'ta yani buradaki bu maddeler var ama komşu ülkelerin güvenliği derken e, burada özellikle vurgulananın ben e, Irak olduğunu düşünüyorum. Ee, ve İran'da kuzey olduğunu düşünüyorum. yani İran'ın e, bir şekilde bu bölgede e, davelde söyledik. E, kargaşa yaratmaya e, ve özellikle davelden e, Suriye'nin e, güneyinde e, giderek kaybettiği e, milis güçleri olan hakimiyeti malum sürekli İsrail'in tehdidi altında havadan bombalanıyor. Bunun dışında işte bugüne kadar ilhak edilecek İsrail tarafından orada da Hizbullah'ın ve benzeri şeylerin belki etkisi hale getirilme durumu var. O yüzden İran burada kalıcı olma ve dediğimiz gibi bir an önce anayasa görüşmeleriyle kendi milislerin ve yandaşlarının da biliyorsunuz o milis grupları zaten İran bayrağı taşmıyorlar Hepsi Esad ordusunun normal bir, bilmem kaçıncı tukayını oluşturuyor ve Suriye askeri üniformasını giyiyorlar. Ama biz biliyoruz yani bunların İranlı milisler olduğunu veya işte Hizbullah'ın unsurları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İran bu süreç içindeki süreç bence bu burada biraz hızlandığını düşünüyorum. Hangisine? İdlib bölgesinde. Yani dün geçen bir programda söyledim. Başı, Barış Pınarı bölgesinde ben açık ve net söyleyeyim. Yani yakın bir zamanda ki o bölgenin Rusya ile ağırlıklı görüşüldüğünü çok, çok ciddi tehdit var bu bölgede. PKK ve PYD'nin Amerika'nın da desteğiyle Rusya'nın da bu bölgelere hakim olmamasıyla gerek bizim Barış Pınarı Harekat bölgemize gerekse Kobani'den bu bölgedeki hareketlenmeler ileride bizim ve birliklerimizin güvenliğini ciddi bir şekilde taht edecektir. O yüzden Barış Pınarı Harekatı'nın batısıyla Fırat Nehri arasındaki bölge mutlaka Türkiye tarafından kontrol altına alınmalıdır. Çünkü Rusya bu anlaşmaya uymuyor. Türkiye'de bunu sayın Cumhurbaşkan da ifade etti. Biliyorsunuz Rusya ile Amerika ile ayrı ayrı anlaşmalar var. Bu anlaşmaların hiçbir ciddiyiz. maddesini yerine getirmedi. Bakın devreyden bahsediyoruz. Devreye nerede yapılıyor? 14 ve 16. Devreye dipte yapıldı. Onu aynı şey aynı devre oralarda da olacaktı. Oralarda bir şey var paşam.
1: Yani birkaç gündür. Ne kadar tabi ciddiye almak lazım bilmiyorum. Esed'in birkaç gün içinde Gideceği bir yani. açıklama <gülüyor> yapıp. Ben benden buraya kadar DC şeklinde
3: Salı günü konuşmuştuk. Değil mi? Yani evet, bir, evet, evet. bir, bir takım yani, devam ediyor şeyler yani. var yani. E, Tabii yani bu görüşmelerin içinde an, e, nereye, bir yere oturtamadık daha onu. Evet. Esat Esat sonrası yani, yani, Güney, Güney Kıbrıs bize gelebilirsiniz demiş. Yani tabi e, alternatifler var yani e, Rusya'ya da gider yani e, Rusya'da bir sürü oturacağı yerler var yani içinde. Gayrimenkulleri e, var İngiltere e, var e, İngiltere e, de var. iş yani vermedi yani İran'a pek. Hayır yani ciddi
1: almak lazım mı
3: bunu e, e,
0: Ama niye şimdi bu kadar ses çıkıyor onu anlamadık yani sürekli He? son dört, bir haftadır üç gün dört gün. Amerika yani e, işte, evet. Paşam
1: da söyledi ilk defa sarayın yakın evet. çevresinde protesto gösterileri evet. var.
3: Peki. Yani Kardeş bu, meselesi, tabi Kardeş meselesi var. Şu e, o da yani, tutuklandı biliyorsunuz Kuseni Fransa'da. Dünya kadar para gazpı şey yapmaktan, zimmetine geçirmekten evet. emlak krallığından. De, servetine e, de el kondu. Evet mi? her şeye el kondu. E, dolayısıyla yani Esad zaten bundan sonra çıkışı yok ve yeni e, e, Suriye'de eğer yapılacaksa da yer alma ihtimali sıfır. Yani bu görüşmede mutlaka e, bu ihtimal de zaten görüşülmüştür. Yani Esad sonrası Suriye. Bunun giderek de geliştiğini düşünüyorum. E, aynı şekilde Cenevredeki anayasa görüşmelerine baktım. E, acaba borularda bir gelişme var mıdır diyor. E orası da çok yavaş gidiyor. Yani büyük bir heyecanla başladı. Alt komiteler oluşturuldu. Somut bir şey e çünkü Esat grubu geri geldi.
1: Esat'a bakıyorsun Rusya da çok eleştiriyor. Evet. Bir defa yani adam her taraftan eleştiri oklarına Oldu. Yani ama şey de başladı işte yaptırımlar.
3: Evet, i̇ki gün evvel zaten Rusya'da gene önemli bir köşe yazısında şöyle bir makale yanındı. Yani burada Rusya, Putin her an için esatı bırakacak zaten ama onun arkasından gelenin elde ettiği kazanımlar konusunda Amerika'ya yakın olup olmayacağı konusunda ciddi endişeler taşıyor diyor. Yani burada 50 yıllık bir anlaşma yapıldı Esad'la evet ama gelen birçok ülke yapıyor. yani Trump diyor ki ben bu anlaşmayı tanımıyorum. İptal ediliyor yani Suriye'nin daha evvel elde ettiği kazanımların… Hocam o zaten
1: e, Rusya'nın korkusu. Evet. Yani, o, yani istedikleri kadar Esad'a imzalattıkları hiçbir şeyi Amerika tanımayabilir. Tabii tabii. Yani e, Bunun Kütü'nün kafasında e, ciddi e, endişe sen olduğunu… Sen uğraştır ondan tabii, sonra.
3: Yoksa e, Esad'ın kendisine sürekli olarak zorluk çıkarttığını, özellikle son zamanlarda e, Rusya'nın dışında hareket etmeye başladığını ifade ediyor. Ee, ve esatla İran arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığına e, yorum yapıyor. Yani burada e, çünkü para oradan geldiği için yani İran e, hala dediğim gibi yüzün üzerinde şirket oluşmuş resmi onun ticari kayıtlarına göre İran şirketi. Ve Esat Rusya istemesine rağmen toplu konut inşalarının hepsini İran'a vermiş. E, ve Rusya'da da bu ciddi bir tepkiye yol açmış. E, dolayısıyla bu e, süreçte de yani oradan herhangi bir destek alamayınca hayatını idame ettireceği yer İran. E, dolayısıyla e, İran'la olan yakınlaşması Rusya ile arasında da bu şekilde bir açıklığa e, yol açmış olabilir R düşün diye düşünüyorum. Rusya'nın
1: ne yapmak istediği yani hem burada hem Libya'da bir, bir, bir şey diyorlar 90 ton... Libya parası basmış göndermişler. Evet, onu, işte, evet. Bu Malta
0: meselesinde çıktı o. Yani, Yakalandı ama o şeyde. Ee, bu işte, Anir Bey'e geçeceğim de. Işte, bu İd İdlib evet. noktası.
3: E, İdlib, e, yani, ne anladık oradaki İdlib maddesinde? Yani İdlib maddesinde e, zaten e, esat yapısı. Yani şeyi e, arıyorlar
0: gibi yani hani Süleyman Hoca demişti ya geçen programlarda. Yani İdlib'de bir savaş oldu orada. Onun üzerinden. Orada biz Künet var şimdi artık. Yani evet. Tarafların durumu belli oldu. Sanki bu madde ona
3: atıf yapıyor mu, güçlendiriyor e, mu yoksa… Hocam da söylemişti. Düşük yoğunluklu çatışma hala devam ediyor. Diyor. Yani biz Rusya'yla orada düşük yoğunluklu bir çatışma yürüttük. Şu anda da o devam ediyor. Yani burada ateşkesi kontrol edecek sadece 14 ve 16.sı .'si yapılan Rusya Türkiye devriye faaliyetiyle bu kontrol edilmiyor. Esasında sahada sık sık ateşkes ihlalleri oluyor. Ama bu Birleşmiş Milletler'in bildiğim gibi aynı sorun Libya'da da var. Niye ateşkes başarılı olamıyor? Niye burada da ateşkes sürekli? Bakın şeyden beri bir programda 5 ve 6 kez ateşkes ihlali oldu bu bölgede. Sadece İdlib'de sanırım 3'tü. Evet. Hiçbir uzun süreli olmadı. Çünkü kontrol mekanizması, arada bunu denetleyecek mekanizmalar yok. Yeterli değil. Bölge çok geniş ve çok kozmopolit bir yapıda. Aynı sorun Libya'da da oluşacak. Yani şu anda niye orada ateşkes ilanları, ilanları yapılmaya çalışılıyor? Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konservisi 90 gün süreli bütün dünyada ateşkes ilan etti. İlginç bir zamanda. Yani, yani bunun şeyde... Pandemi sırasında denediler, olmadı. Olmadı. Yani işte, denediler olmadı. Kimse... Tam ne zamana denk geldi? Fransa'nın öneriyi kim getirdi? Fransa getiriyor. E, peki e, Fransa niye getiriyor? Daha önce bunu Mısır'dan Sisi üzerinden denemişti. E, bu sefer birleşmiş milletler üzerinden getiriyor. Hapteri e, nefes alsın, olayı düzeye çıksın diye. E, idlip e, sorunu bu şekilde uzun süre kalamaz. E, çünkü... Şöyleymiş paşam, evet. Şimdi ben onun
0: e, şeyini, e, kaynağını not etmişim bu ilk bu laf 23 Mart'ta yani Mart'ın başında daha doğrusu evet. çıkıyor, birleşmiş milletlere geliyor bu küresel ateşkes, ateşkes 73 yerde varmış mı? evet. Dunne ve biz zannettik ki bunu ya olacak şey midir deyip bu yani kadık olmuş gitmiş kimse umursam. Meğerse o tarihten bugüne kadar bunlar tartışıyormuşlar orada. Evet de. evet Yapsak bu yapmasak mı diye <gülüyor> küresel barış teklifi getiriyorsunuz dünyaya sadece bunun konuşulması süreci
3: devam ediyor şu anda. Aylar sürüyor. Bunun için, aylar. <gülüyor> yani bazı bunun için yapıyorlar. Tek tek çatışan taraflara gidiyorlar. 77 bölgedeki çatışmadan sadece 26 taraf uyacaklarını bekler <gülüyor> ediyorlar. Ya şimdi diyorlar biz de güvenlik konseyi olarak bunu yapacağız ama dünyada sadece 26 taraf ben buna uyacağım diyor. Diğerleri pandemi falan dinlemiyorum. Ya zaten e, çatışmaların büyük kısmı çatışmada avantajlı olan
0: ülkelerin aleyhine. Tabii. Tabii. tabii. Yani birçok yerde adam zaten %90'ını almış yani ufak tefek yerlerde. Ateşkes
2: güçlü durumda olun, durdurma Dur diye. <gülüyor> şey. yani e, bir,
0: bu maksat da yapıyor sağ olun. Evet hanım, üçlü zirve. ne anlarsınız? Ha bize itiraz ettiniz. Buyurun hadi. Yok itirazım <gülüyor> şuna, şuna. Ya ben bu yani uyulanma
1: bunlar her yani, ne zemin korundu olsun. mu?
0: Ha? Maksat muhabbet olsun değil mi abi? Zemin korundu mu? Korundu. Canım. Eten, eten.
1: Yani sağlam ortamda korundu yani. Siz bu sanal ortamları sevmiyorsunuz. Hayır, ben sevmiyorum diye değil. Yani mesela ciddiye aldığı işte Cumhurbaşkanımız şeyi korona mı diye bakmadı. Haftalık Katar'a gitti. Yani ama öbür taraftan Putin bir tarafta, İran Devlet Başkanı bir tarafta bunu efendim telekonferansta halledelim dediler. Ben telekonferansım bile çok fazla uzun sürdüğünü zannetmiyorum. Nasılsınız, iyi
0: misiniz? Hani mikrofonu düşmek üzere onu tutup yukarı yani çekersin. Nasıl,
1: nasılsınız, iyi misiniz? Falan şeyleri falan daha yoğun bir şekilde. Bir onun diye. E, dir diye düşünüyorum yani açıkçası. Anladım. Bu maddelerin de hani bir dolgu olduğunu
0: Şöyle, düşünüyorum. Şöyle yani, yani, yani metne bakanların birçoğu sıklıkla aradan cümle çekip ha burası dikkat. Aa, bu cümle şöyle demek istiyor falan. Yok
1: o, o makine... kadar yani hmm. o kadar profesyonel bir metin olduğunu i̇şte, evet, evet,
0: zannetmiyorum. Değil. Zaten. Yok değil. Değil zaten, mi hani, o bacam ben? Yok, yok, yani, yok zaten. Yok de, yani, ben bir öncekiyle mukayese ettim zaten. Diye. Diye. Bir önceki
3: görüşüyle hemen mukayese ettince o farkı görüyorsunuz yani. yani
1: ben öyle gördüm. Evet. Yani, maksat birazcık uzun olsun da hani evet. çok şey konuştuk falan zannediyorsun
0: falan diye.
2: Gelecek <Gülüyor> Yok ya ben katılıyorum. Tamam. Zaten evet. daha evvelde çok bir şey olmayacağını tabii, söylemiştik. Tabii.
0: Hayır, şöyle, yani bu bize lazım olur zamanı. Ama Gelince, şey doğru.
1: He. yani Hala geçen programlarda hocalarımızın e, söyledikleri gibi iş de düğümlenmiş vaziyette. Evet, Bunu da Türkiye ile Rusya çözer de çözer. Çözemezse de Orada savaş devam eder.
3: Evet,
1: evet. Şu Üstü örtülü ve hatta rölenteye alınmış bir savaş var orada.
3: Işık yoğunluğu şey, öyle. Ama
2: ikinci etabı bunun Bu daha o kadar düşük yoğunluk olur, olur. olmaz.
3: Tabii, tabii, tabii, olmaz. olmaz. çünkü ikinci bir... etabı olmasa iyi diyorsunuz
0: yani. Tabii, olmaz. En önemli. Olmadı. Ama
1: eğer bir de Esed ben yoğum artık derse tam yandı gülüm kesen el var.
0: Suriye'de. Efendim, bir reklama gidelim arzu ederseniz. Bayağı konuştuk. Fakat %40'ını ancak bitirdik. Ee, i̇nşallah, yani hakkını vererek konuşacağız. Hemen dönüyoruz. Bir dakika
4: reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyoruz Efer Ramakalı Türkiye Rusya İran zirvesini bitirdik. Şimdi Türkiye Almanya. Evet öyle açmıştık. Aşkına geliyoruz. Bu Türkiye'nin turizm meselesi çok hassas bir mesele. Almanya'nın da burada bir rolü var. Pandemi sonrası durumda kendilerine göre bir kısıtas oluşturup buna göre kimi ülkeleri gidin, kimi ülkelere gidin, kimi ülkeleri gitmeyin, evet. bazılarına zinhar gitmeyin şeklinde tarif ettiler. Doğrusu Türkiye bu, bu kategorilerinde en parlak olanında yarak ediyor mücadele açısından salgınla. Ama burada bir baş sanki daha da hani… E, Gitmeseniz iyi olur falan diyorlar. O, evet öyle. E, zaten o ne demek? O, o demek işte… İlk önce Sayın Sözcü gitmişti biliyorsunuz Sayın İbrahim Kalın gitmişti. Orada bir takım görüşmeler yaptı. Bugün Sayın Çavuşoğlu ile Sayın Ersoy orada Sayın Bakan, Turizm Bakanı. Ama şimdi başka işte laflar işte bazı araba firmalarına rekabet kurumunun soruşturma açığı olması, Volkswagen'in yatırımını durdurdu. efendime söyleyeyim. Ne diyorsunuz Halil Bey? Bir şöyle, birinde şu çatı yani altında konuşacaksınız. Birinde adam görevi aldı. Arta Tabi evet. ee, dediğiniz doğru
1: da Almanya bir Avrupa Birliği elinde tutmak istiyor. Birincisi bu. Dolayısıyla onun gözünde Avrupa Birliği öncelikli. Bu Fransa'nın son derece hırpaladığı. İtalya'yı turizmde filan İtalya'yı böyle biraz daha beslemek istiyor. İspanya'yı keza öyle öyle. Yani bu gidin kardeşim yani bu Türkiye'ye gidip de ne oluyor böyle diyorlar. İşin turizm boyutu böyle. Ama öbür taraftan e, Almanya Libya meselesinde de Türkiye ile. Bu hani Berlin şeyi dediydik kardisen, <gülüyor> efendim e, silah bilmem ne filan, ateşkes, şunlar bunlar, geldin imza attın filan filan. Yani bütün bunlar Almanya'nın önümüze getirdiği şeyler, tablolar. Ama öbür taraftan bu e, Almanya'da ikili bir şey var. Liderlik var yani. Liderlik miyim de devlet yönetiminde. işte bir Merkel var orada duruyor. Yani iş yapıyor tabii kadın. Baya hakimane bir evet. tavrı var. Ama Almanya'nın bir devlet istihbarat örgütü var.
2: Evet.
1: Bu istihbarat örgütünün FETÖ'nün kaçan sanıkları şeylerine, işte savcılarına önemli aktörlerine yani daha doğrusu. Muhtemelen Almanya'nın şeyinde Amerika'nın da bilgisi dahilinde bir özel kimlik verdiği, maaş bağladığı, yani belki maaş derken gelir hı hı. ve düzenli gelir sağladığı.
0: Bunlara ikamet düzenli gelir şurada çalışın falan demek yani değil. Hayır yok. hiç çalışmayın
1: kardeşim. Yani
0: Ha e, devlet ediyor demek. Devlet
1: bu. ediyor tabii canım, açıkça yani. Tabii. bunları bunlara paralar sağlanıyor. Yani Bizim buradan e, gitmiş o baş savcıya bilmem ne, şurada çalışın falan denmez yani onlara. Altına araba, e, korumalar. işte geçen birisi gitmiş bir fotoğrafını da çekmiş hı hı. savcılardan birinin. Lakin bileklerinde hiç... palik, panik butonu falan filan diye. Yani her türlü kolaylık, her türlü güvenlik şeyi e, sağlanıyor yani bu adamlara. Almanya bunların deşifre olmasından da rahatsız. Çünkü Türkiye'ye sorduğunda bizde böyle bir kişi yok diyorlar. idi.
0: Abi şimdi fotoğraflarına kadar.
1: Evet. Yani Türkiye'nin bu konudaki takibi tıpkı Nazileri takip eden şeyler vardır. Alman, Odesa örgütü, örgütü falan, falan, falan vardır yani. Hı hı. Tıpkı bunun gibi. Bir yerde denk geliyor bizimkilere. Yani onun için ben Almanya'nın bütün bunlarla ama öbür taraftan yani belki de denkler, erkelde denk diyor ki Türkiye ile bir şekilde bir evet. uzlaşı yani, zemini oluşturmak yani, zorundayız. Konularımız ben var diyor. Evet. Şimdi kadın bir, bir buçuk sene Almanya'yı yönetecek bu yine. Öyle. Ve önümüzdeki altı ayda hiç işte ise Avrupa Birliği'nin tek sesi. Ve diyor ki yani Avrupa Birliği mutlaka bir ortak şey zeminde buluşmak zorunda Türkiye ile diyor. O yüzden biz hem merkeli kızdırmamak ve o lafının gereğini yerine getir yani bizim damarımıza basma diyor. ben iki hafta sonra Türkiye'ye dönük turizm şey, seyahat yasaklarının kaldıracağını düşünüyorum çünkü Almanya'daki Turizm büroları da, yani Alman şirketleri de Türkiye'yi yasanı kaldırın diyorlar. Çünkü Türkiye'ye tatile gelmeye gelmeyi itiyat haline getirmiş Alman nüfus var. var yani. Çok kalabalık. Burada gayrimenkulleri olanlar var.
0: Yani, Bu 15 günde bir tekrarlanacak. Ayda evet, mı 15 günde? Hafta, hayır,
1: iki haftada bir. bir. O zaman... Yani... Zaten bugün söyledi de yani dış, Alman Dışişleri Bakanı şey... Yani iki haftada bir diye bizim bir kararımız var. Hı hı. Ona göre şey yapacağız falan dedi. Değerlendireceğiz tekrar falan dedi. Hı hı. İşte bir takım gerekçeler bulmuşlar. Mesela Türkiye'de kullanılan bir takım ilaçlar Almanya'nın tıbbi te, yani korona tedavisinde tanınmadığı ilaçlarmış falan falan filan filan.
0: Türkiye'nin kullandıkları. Türkiye kullandığı. Yani onun için mi ölüyor onların hastalığı? Ben yani mi? bilmiyorsun evet.
1: işte gibi. Böyle bir takım sudan Bahaneleri de var ama e, ip orada e, şeyde Libya öyle fetö meto değil yani onlar yan tarafta çerezler.
0: Bu otomatik sanayi meselesi.
1: Otu bu, yan bunlar ha. çerezler. Ne olacak yani sen simenzi yasaklar yani soruşturma açtı ne olur yani bir şey olmaz yani ertesi gün takiptik veresin geçer gider ama üstüne gelmeye devam ederlerse. Hı hı. Bu Almanya'nın problemi şu, bu malları Alman halkı tüketmiyor esasında. Bu malların çoğunu, çok önemli Türkiye tüketiyor. Yani Türkiye'de insanların birinci görevi Mercedes almak gibi bir şey yani. Ya yani Bütün Alman arabaları, herkesin evinde bir Alman eşyası var yani. Bir beyaz eşya var, şu var, bu var yani bütün hastanelerimizdeki tomografi işte şey cihazları, tıbbi cihazlar, nerede alman malı yasak kardeşim dediğin anda bitti nereye kime satacak bizde has, yani Avrupa'da hastanelerde bile tomografi cihazı yok ciddi söylüyorum yani yok. Türkiye'de doktor muayenehanelerinde var ya artık. Yani MR'lar filan, şunlar filan yani neredeyse. O seviye geldi. Bunları üreten firma, bütün dünya çapında şeyleri, yani ünlü bir firma, bir tıbbi cihazı ilk ürettiğinde Türkiye'de deneme amaçlı belledikleri doktorlar var. Ya onların çalıştıkları hastanelere gönderiyorlar. Bunu bir deneyin. izlenimlerinizi alalım diye. Onlar deniyorlar bir işte herhalde belli bir rapor veriyorlar. Böyle böyle şunu şu, şu iyi oldu, bu kötü oldu neyse. Ya, e, ona göre revize ediyorlar yani eşyayı. Bu da sıradan mallar değil yani bunlar çok büyük üretimler. Ve büyük paralar söz konusu. Aynı şey İlaçlarda da böyle yani se belki şey olabilir de böyle e, cinsel amaçlı şey üreten bir ilaç <gülüyor> e, üretilen üretilmiş bir ilaç 40 milyar ya cirosu yıllık 40 milyar dolar bu, bu böyle bir böyle bir parayı kim kaybeder yani? Yani bu kadar ilaç sanayine yatırım yapıyor. Biz işte vesaire diyoruz ki ya jenerik ilacımız yok bilmem ne işte bir gripin üretmişiz onun üstüne yeni bir tane bir şey koyamadık falan diyoruz. Şimdi yeni yeni bizim doktorlarımız, araştırmacılarımız bir şeyler yapmaya çalışıyorlar zaten. Allah'tan ya. Bu koronanın tek faydası Türkiye'ye bu oldu. Bilimsel geliş, şeyler gelişti burada. Ee, bu muazzam bir Para. İşte en basitinden Amerika 500 bin doz ilacı almış değil mi? Evet yani kapat bir de seneyi de kapatmış. Tabi yani evet. her Orada dozun sanişi, Amerika'da 90, her dozun fiyatı 500 dolar bir de. Hocam 500 bin dolar hmm. şey 500 bin doz her doz 500 bin şey dolar. 500. Böyle bir şey mi var yani olabilir mi? Ama işte bu. Peki Ortada. Onun için yani <gülüyor> Türkiye açısından bu büyük bir kavga. Türkiye Al Almanya açısından büyük bir pazar. Yani, yani... inşallah. Çünkü yani bu pandemi sonrası Allah
0: dönemde herkesin burayı.
1: Ya Almanya muhtemeldir ki bu e, Libya'da ben ben benlikte oynar oyna diyor.
0: Yani şunu demesin de hani Fransa'yı fazla ezdik o kadar değil demesin de eder, diyebilirim.
2: Ee, Almanya'nın bu gelişen süreçler içerisinde tek çıkış yolu bence Türkiye'dir. Yani bu,
1: Kesin, doğru değil, doğru. bu
2: o kadar net ki. Her alanda ama. Yani stratejik olarak da öyledir, ekonomik olarak öyledir, her şekilde. Tabii bunu nasıl götürüleceği meselesi var. Yani bunu e, belli bir eşitlikçi yapıda mı götürecek? Türkiye'yi Türkiye olarak mı muhatap alacak? Yoksa e, misafir işçilerini e, kullandığı bir ülke olarak mı görmeye devam edecek? Almanya'da bence bir optik bozukluk var Türkiye'ye dair. Bir de tabii bu optik bozukluğa yol açan şey Amerika ile Rusya arasındaki sıkışmışlığı Almanya'nın. Bunu bizim hesaba katmamız lazım. Hı hı. Yani bu hakikaten önemli bir şey. Yani Almanya'da Türkiye'nin e, rızası hilafına bir şeyler oluyorsa, ya yani Türkiye'yi incitecek bir şeyler oluyorsa, hı
0: hı. bu sıkışmıştır.
2: Direkt Almanya'yı suçlamadan evvel, hı hı. bence Almanya'nın yiyebileceği muhtemel NATO baskısını, evet ve genel evet. Almanya'nın yiyebileceği muhtemel Rus baskısını. Biri politik askeri, öbürü ekonomik. Düşünmek zorundayız. Hı. Ve Türkiye'nin bence Almanya'da geliştireceği siyaset... Aynı zamanda
0: baskıyı yiyor. Yiyorlar. Yiyor. İşte Şu
2: üstadımız söyledi yani. Merkel siyasi aklı takip ediyor. Mesela belli açılımlar yapıyor. Ama orada bir Amerika var yani. Almanya'nın içinde ve çok iyi örgütlenmiş. Hocam
1: hatırlıyorsanız 15 Temmuz darbesini biz anlatmaya çalışıyoruz dünyaya. İlk Alman istihbarat Başkanı bu pek FETÖ işine benzemiyor dedi. Benzemiyor
2: dedi, dedi. Tabii, tabii.
1: Demek verdi ya.
2: Tabii, yani şimdi mesela...
1: Ha, yani göreve geldiğinden beri iki üç defa ya konuşmuş ya konuşmamış bir Konuştu, burada
2: konuştu. Burada, orada tabii, konuşuyor. Tabii ki. Veya Yunanistan'ın mesela sahiplenmesi... Buradan evet. e helikopterle kaçanlar. Bu Almanya'dan gelen bir sinyal üzerine oluyor. Ama bu Almanya'nın siyasi aklının eseri değil. Ben Alman siyasi aklını çok e, ufuklu bir şey olarak görmüyorum açık söyleyeyim. E, ama kıtasal ölçekte iyi çalışır. Yani Avrupa. parasal ölçekte iyi çalışır. Avrupa-Rusya ilişkilerinde Rusya'nın birikimi... Teorik tecrübi birikimi çok fazladır. Yani Avrupayı iyi bilirler bunlar. Yani Rusya'da modernleşme vesaire işte süreçleri başladı. Petro ee, ve önce çok tartışmalar, kafa karışıklığı işte Rusya Batı mı olacak olmayacak mı Batı'nın bir parçası mıydı? En sonunda karar verilir. Slavfil bir çizgi çektiler. Biz Avrupalı değiliz dediler. Ama biz Avrupa ile beraberiz. Hı hı. Şimdi tabii bu Avrupayı ekarte etmesi manasına gelmiyor. Avrupayı belki bu yüzden daha fazla merak ettiler ve daha iyi. Çünkü öteki olarak koyduğunuz zaman bir şeyi karşınıza daha soğuk anlarsınız onu. Ama parçası olarak hissettiğiniz bir şeyi anlamak zorlaşır yani. Bu bence Rusya'nın bu konuda kafası iyi çalışır. Almanlar da Rusları iyi biliyorlar tabii ki. Ve çok ısınan bir bölge. Yani Baltık'tan başlayarak çok ısınan bir bölge. Tehlikeli bir yer orada. Tehlikeli bir yer yani. bu Burada her an bir şey olabilir. Yüksek tansiyonlu bir bölge. Yani Ve o kolay düşürülebilir, kontrol edebilir bir şey de değildir. Dolayısıyla şimdi Almanya tabii ki bir çıkış noktası arıyor buradan. Tercihi bence son noktada mümkün olduğu kadar Amerika'dan kurtulmak, mümkün olduğu kadar Avrasya içinde yer almak, Rusya'yla da iyi geçinmek, Türkiye'yi Türkiye bir de şunun için istiyorlar. Mümkün mertebe işte bu bölgeye, Doğu Akdeniz'e bir açılım yapmak için. Yani Almanya, Yunanistan üzerinden mi yapacak bu açılımı?
0: Güney Kıbrıs üzerinden mi yapacak bu açılımı? İlk kurduğunu cümlenin anlamı bu diyorsunuz. Yani. Türkiye'nden başka çıkışı yok. Yoktur. yani Bence bunu düşünmek. Şimdi 6 ay bu adamların elinde Avrupa Birliği. Biz ne ümit etmeliyiz? Ha şimdi şöyle Avrupa Birliği içinde düşündüğümüz zaman da... Acaba öyle mi düşünmeliyiz? Yani şunu kastediyoruz evet. Zeyman Hocam. Avrupa Birliği dönem başkanı oldu. Bizim Avrupa Birliği'ndeki beklentilerimiz üzerinden Türkiye-Almanya ilişkileri kurulmalıdır mı konuşuyoruz? Yoksa sizin çizdiğiniz çerçeve üzerinden <gülüyor> Bu mi? Bu
2: Avrupa Birliği macerasını <gülüyor> bırakalım. Yaşayım. Yani bunun bir onla o konuda artık yeter. Peki. Yani hala bir umut besleyenler varsa... Eğer bir gün Türkiye Hocam
1: bizi alınacak olursa herhalde sadece gümrük bilgi anlaşmayı insanı yenilesin,
2: yenilesinler. O al çok özlerimizi kaldırır yani. Evet. yani bir gün bizi hadi gelin desin bir durmamız lazım. Bu iş işte, tabii. Ya bu kadar kapı kapıda bekletilen birine kapı açıldığı zaman hı hı. normal. Evet
1: o hani bayram değil seyran değil demek. Evet durmak lazım. <gülüyor>
2: Mesela bakın Fransa'nın kafasında böyle bir şey var biliyor musunuz yani Fransa hala PESCO'yu sahipleniyor. Evet. Doğru. Ve Türkiye'yi de
0: onun için almak istiyor. Yani böyle Şişt. bir tuhaflığı var. Bu var. 13 Temmuz'da yani biz de konuşacağız inşallah ee, Türkiye gündemiyle toplanıyor. AB İşleri Bakanlıkları. Tamam. Daveti yapan da Paris.
2: Paris. Tabii.
0: Bakalım yani neler çıkıyor. Şimdi çıkaralım.
2: orada yani şu, evet. şunu söyleyecekler. Yani söyleyecek işte Günü Gümrük Birliği'nde kal. Pesko'ya da dahil o. Daha ne istiyorsun? Yani biz bir biz şey de yap... sana
1: bu Gümrük Birliği'ni tamam. yenileştik.
2: Tabii. Çünkü kullanmak
0: yani. istiyor. Yani Türkiye'yi, Fransa, NATO'ya karşı... İnşallah şey bu kadar bunlar çıkar yani. Hani bunları tasvip ettiğim anlamında söylemiyorum. Yani daha ters bir şey çıkmasın. Hani diyeceksin ki ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkarsa çıkırsın. ne olacak? çıkar yani. İlişkileri i̇şte dondurmuşsun. Dos, daha ne olacak? Fırkate'nin son sözü söyledi yani.
2: Yani ne, ötesi var mı? bir adım sonrası neydi onu abi, bir adım tabii, tabii.
0: sonrası bir adım biledi evet. yakıt vermek.
2: Tabii. dolayısıyla hani e, Fransa'nın kafasında bir Almanya'nın yerini almak var ben bunu öyle düşünüyorum o çünkü hiç bu kapasitede değil ama öyle bir hayal görüyor. şu an yani niye ben Avrupa'da başat güç olmayacağım yani bizim
0: göremediğimiz bir lider yetiştiriyorlar e Sen... artık
2: ne biliyor mu biliyorum yani <gülüyor>
0: Ve Almanya ile de sık
2: sık problem yaşamaya başladılar. Yoksa hani beraber bir hat kurmuşlardı. Hayır, Artık yok, yok. yokça o. Zaten o oluyorsa Almanya, Fransa bunu söylüyorsa altından başka bir şey çıkar o iş. Ve Libya politikasını desteklemiyor Almanya. Desteklemiyor. Fransa'nın şey Fransa'nın tabii Libya politikası. Şimdi dolayısıyla hani Almanya ne yapacak hakikaten? Şimdi Avrupa Birliği'ni toparlamak nasıl hocam
1: Libya'nın Birleşmiş Milletlerde şimdi istifa etmiş daimi temsilcisi ki ee, ne, ne Hasan Selami diye bir adam o Fransa'yı resmen iki yüzlülükle suçladı. Tabii tabii Hasan Selami
2: evet. İki yüzlülükle suçladı.
1: Tabii tabii. Bu bugün Doğuş Verle'de bir şeyini bir demecini okudum adamın. Diyor ki ya bütün bile. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kışkırttı, kışkırttı Fransa diyor. Tabii canım. Neler ya? O halk derleğine tabii, tabii. tavır alınmasınız için beş Aha. güvenlik konseyi üyesini de ikna etti diyor. Ama ortaya bu, bu, bu çıkan şimdi bir, bizi sorumlu tutuyor diyor. Libya hı. halkını sorumlu
2: evet. diyor. Onun için bir sorumlu biraz bence Türkiye sabretmeli bu işte. Hı hı hı. Yani tabii bu şimdi Üstadın da söylediği o ekonomik... E, o doğru, Avrupa Birliği'ne asılacak yani, o. yani ha, Tabii onlar olur belki dönemsel olarak falan ama biraz daha Almanya'yı beklemek durumundayız. Ve bu önemli bir şeydir. Olgunlaşıyor yani. diyorsun. Bence hmm. olgunlaşıyor. Bunu görüyorlar yani. Hmm. Görüyorlar. Ve Almanya buraya çok daha büyük bence projelerle gelecek. Yani ekonomik nitelikli, yatırım amaçlı. Çünkü başka çıkış yolu yok. Yani. Kapalı. Ne yapacak yani? Sonra işte gaz meseleleri var, Türkiye-Rusya'ya yakınlaşmasını getirdiği dışsal faydalar Amerika'da var. Amerika da biraz
0: orada şundan rahatsız oluyor. Amerika bunu, bunu istemez. İstemez ben, ama daha büyük evet. bir şeyden de istemiyor. Bu diyor eğer sizin dediğiniz olursa yani Almanya Türkiye'ye yaklaşırsa bunun sonucu Rusya'ya da gider. E zaten diye öyle bir
2: üçgen. Avrasya, tabii biz Avrasya deyince hep türkiye Rusya anlıyoruz. Hı hı. Almanya var işin içinde. Bu da Batı ucu üstelik daha var.
0: Orada İngilizler de devreye gider ama konu bir şey. şey o biraz evet. evet Aldıracak evet, bir şey. E, ama şunu, şunu söylediniz, paşamaya geçmeden önce Libya politikası, Fransa'nın Libya politikasını Berlin desteklemiyor. Bu tamamdır. Bu tabi şey. E, hani sürprizlere açık olmaz inş. Umarım. Hani olsa da ne olur? Ayrı konu da Türkiye geri adama atacak değil. Bu 13'ündeki şeyi ben biraz merak ediyorum da onun için onun altını evet. çiziyorum düşleri bakan çünkü NATO'da kaybetti. O tamam artık. Tabii tabii. Yani küstü, gitti. Gemisini çekti biliyorsunuz. Tabii tabii. NATO tatbikatından. Tabii. Zaten evet. Beyin
3: ölümünde gerçekleşmişti demişti. Evet. Yani, yani, ama işte onlar e, öyledir yani. Ölüden e, bile. E, ben Türkiye ile Almanya arasında özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, ciddi bir güven e, sorunu yaşadığını düşünüyorum. Yani bu Türkiye ile Rusya arasında ilişkiler sanki iyi gibi gidiyor ama ilişkileri iyi gitmiyor. Yani Türkiye ile Rusya arasında da aynı sorun var. E, Almanya e, özellikle e, şu anda e, gerçek anlamda güvenlik anlamında bir kapasite kullanma ve arttırma yeteneğine sahip değil. Yani anayasal sınırlamaları var e, ve bu yüzden de özellikle NATO'nun güvenlik açıdan yapılanmasına ve aynı zamanda tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 50 bine yakın Stuttgart ağırlıklı Afrika kombi dahil ciddi kuvvetleri var orada. Bu kuvvetler Almanya'nın güvenliğini sağlamakta bugüne kadar başat rol oynuyordu. Fakat Trump bunları da buradan çekeceğini malum deklare etti. Almanya esasında Fransa'nın Libya'da yer almasını veya Libya politikasına karşı ama e, Almanya'da eğer e, böyle bir kapasiteye ulaşmış olsaydı deniz kuvvetleri açısından e, muhtemeldir e, bu bölgede yer almak isterdi. E, çünkü e, Almanya'nın e, Orta Doğu e, ve buradan özellikle e, Orta Asya ki hocam da söyledi. E, İsrail'e denizaltı satmayacak, evet, satacağını evet. kendisi de söyledi. Bunun dışında bir de e, Orta Asya'da 3 e, ülkeyle e, Özbekistan dahil, yani ikisini tam hatırlayamadım. Çok ciddi kredi ve projelerle dolu Avrupa Birliği'nin dışında Alman Dışişleri Bakanı oraya giderek anlaşmalar imzaladı ve bundan 3 veya 4 Alman Dışişleri Bakanı adren Almanya'nın güvenliği Tibet'ten başlar gibi bir ifade kullandılar.
1: Tabii hocam bundan
3: evet. Naziler de böyle
1: diyor. Aynen zaten. işte
3: Nazi ifadesi. Evet. Ee, evet. Dolayısıyla İsviçre'nin başlar diyor. Evet, evet. Ee, Almanya'nın e, Nazi e, Hitler dönemindeki ve Orta Doğu bölgesi, Kafkaslar ve Ortasie olan ilgisi yeni değil. Yani dolayısıyla Lebensraum yani hayat alanı e, Almanya için sürekli vardır. Yani bu Akdeniz'de olabilir, Afrika'da olabilir e, ve e, Orta Asya'da olabilir. Hı hı. E, Almanya e, esasında bir yandan Trump'a bu güçler anayasa konusundaki elini kolunu bağlayan e, bu kapasite artırımını engel olan yapıdan kurtulmayı hem istiyor hem istemiyor. E, esasında geçen gün Alman medyasında yazılan bir haberde bunun biraz e, izlerini gördük. Almanya ilk kez mültecilerin gelmesiyle birlikte yaşlanan nüfusun biraz genç eğilime doğru gittiğini. bunun Alman vatandaşı olan veya ikinci işte ülke vatandaşı olanların çocuk sayıları ve bunların Alman dilini konuşmalarının Almanya'ya ciddi katkı sağladığı gibi. Yani bu ne demektir? En büyük endişeleri Almanya'nın sanayi işletecek, e, yeteri kadar iş olmaması ve Alman, Almanya'nın güvenliğini sağlayacak yapının Almanya dışından geleceklerle e, Alman eğitimi almamış değerlerini benimsememiş kişileri bırakacağı konusunda ciddi bir endişesi vardı. Dolayısıyla Almanya e, şimdi demografik anlamda bunların hesabını yapıyor. Yani nüfus yaşlanıyordu e, ancak e, bu mülteciler sayesinde biz bunu aşmanın eşiğine geliyoruz şeklinde ifadelerde bulunuyor. Şeyleri
1: evet. yasaklıyorlar. Mesela çifte vatandaşlık birinci, ikinci kuşak için geçer. Evet. tam serbest ama sonrasına yok diyorlar. Evet. Seçin diyor. Evet, Alman tamam. mısınız, Türk müsünüz?
3: Ee, bu arada tabi e, Almanya'nın şu an içinde bulunduğu. ve konuştuk Deutsche Bank'la birlikte. E, işte e, Bu otomotiv dev olan firmalar dahil, diğer beyaz eşya sanayi dahil Avrupa'da tabi bu resesyon dönemiyle birlikte ciddi talep düşmeleri var. Esasında pandemiden çok önce başlamıştı bunlar. E, ve Almanya e, sadece Türkiye açısından değil, yani diğer ülkelere de e, kendi ürettiği e, şeylerin büyük bir kısmını satamaz hale geldi. Aynı sorunu Çin'de yaşıyor şu anda. Yani Çin'de ticaretinin %20'sini Avrupa'ya yapıyor. Fakat Avrupa'daki bu ekonomik kriz nedeniyle Çin satışları %5'lere düşmüş yapılan en son açıklamayla. Dolayısıyla Almanya'da şu anda ciddi bir ekonomik anlamda kriz açısından debeleniyor. Ve dışarıdaki bir takım işbirlikleri ve projeleri verilmiş olan kararların iptali yoluna gitmeye başladı. Esasında biz tabii Volkswagen'e, başka bir konuyla birleştirerek belki söylememiz de doğru çünkü bu yeni bir firma yeni bir amaç değil şirketin ismi kuruldu her şeyle birlikte şirket sermayesi, sermayesi kuruldu arazi tahsisi yapıldı Türkiye, tabii, tabii, tabii Türkiye açısından bunu yani bu öyle. bu sıradan bir karar değildi Hı. yani diğer projeler iptal oldu ama bunu aynı gerekçe efendim işte otomotive olan talep azaldı vesaire Hı. ama Türkiye'deki kriterlere baktığınızda da Türkiye'de otomotiv sanayinin bu markaların önemli bir bölümünü Türkiye ihraç ediyor en, en son veriler bu ihracat, ihracatın arttığını gösteriyor. Yani demek ki e, verilerle e,
0: gel, kaldı ki sizin dediğiniz e, bölüm var. Yani bunun devamında bu iş başka bir hatta dönüşüyor. Tabii tabi. Şimdi yani,
1: Türkiye'nin kendi araba şeyi var. Evet. E, otomobil elektrikli otomobil. Avrupa Çok. Avrupa'da tescili yapıldı otomotiv otomobilin şimdi Çin'de de testçili bitmiş.
3: Evet yani Almanya esasında şuna inanıyor yani Almanya e, Türkiye e, bizim için stratejik bir ortak değildir diyor yani esas olarak e, ancak diyor Türkiye ile zaman zaman diyor konjektürel konularda işbirliği yapabiliyoruz yani bu konuda anlaşmalar sağlayabiliyoruz ama bizim için stratejik bir ortak değil diyor yani bunun e, tabi e, temel e, deme gerekçelerinden biri yani Fransa ile birlikte bir arabiliyorsunuz Fransanın öncülüğünde PESCO yapısını kullanınla NATO'dan istifade edelim buna e, Türkiye e, karşı çıkıyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği'ne Türkiye her ne kadar şu anda gündemde değilse de Türkiye ile ilgili bir karar alınması gerektiğinde de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi karşı çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde yer alması Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi şimdi Fransa'da dahil asla ve asla mümkün değil. Ne ne evet zaten Fransa bunun izlerini biz yanlış genişledik diyerek Doğu Avrupa ülkeleri ve özellikle Balkan ülkelerinde atıpta bulunarak bunlar bize biraz safra olmaya başladı. Hı. Ve bir kısmında biliyorsunuz askıya aldılar. Yani bunda Fransa öncülüğünü yaptı. Esas itibariyle Fransa'nın Avrupa Birliği sınırlarını ben İtalya'nın hemen doğusundan geçen ve Rusya sınırıyla birleşen bir hat olarak öngörüyorum. Orta Avrupa. Evet, Orta Avrupa. Doğu Avrupa'da Ortodoks ülkeleri, Hristiyan bile saymıyorlar. Saymıyorlar, şurada. evet. Yani, e, Romanya, e, evet, Bulgaristan evet. dahil oradan aşağı doğru inen Eski evet. Yugoslavya'dan oradan belki bir iki ülke yukarı doğru Orada bir kalabilir. tek Polonya var evet. e, e, Dolayısıyla Polonya'da şu aşamada en çok Almanya istediği şey Amerika istediği için Aynen. yani doğu <gülüyor> Avrupa'yı NATO'ya bırakmak istiyorlar yani. Evet, evet, evet. Yani <gülüyor> e, bu, ya bu, bu Sovyet'in olsun diyor, bu tarafı peşkonlu olsun diye bir davranış içindeler. Dolayısıyla Avrupa Birliği e, nin hudutlarının asla Türkiye'nin güney hudutları veya doğu hudutlarından değil, daha da batıya çıkma e, ve Avrupa Birliği'nin bu yapısıyla asla dinamik olmadığını, bir PESCO yapılanmasına giderse de asla bu süreci sürdürebilir olmayacağını biliyorlar ve çok ciddi kendi tabirleriyle bu safralardan kurtulmak istiyorlar. yani Çünkü her biri e, bir oy hakkıyla, oy birliğiyle alınan yani. kararlarda bunu. Etkiliyor. Yani zaten
0: bazıları biliyorsunuz Türkiye lehine fevkalade yüksek tonda konuşuyorlar. Evet, evet. Yani. zamanında işte Macaristan olsun
3: diğer ülkelerden de. Tabi ben de burada yani bu Avrupa konuda. Birliği dönem başkanlığı ile birlikte bunu yapmasının ardında en büyük neden tabi pandemi ile birlikte biz unuttuk biliyorsunuz mülteci krizi. Tabii. Yani mülteci krizi şu anda Avrupa ülkelerinin bence en büyük korkusu. Dolayısıyla bu yollarla belki Türkiye ile ilişkin bu konular bir pazarlık konusu olabilir. Ee, yani Almanya bu,
1: Türkiye ile masaya oturacak herhalde hocam.
3: Evet. Işte yani, e, çünkü şu anda 500 binle ile Türkiye'de 3,5 milyon, 4 milyona yakın Suriyeli var. Bundan sonra Avrupa ülkelerinde 500 küsür binle en çok Almanya kabul etmiş evet. Suriyeli. E, diğer ülkelerde yok denecek kadar az. Dolayısıyla tam pandemi sürecinde esasında bu politika durdu ve buradakiler işte geri döndüler. En çok Yunanistan da şu anda gündeme getiriyor. İşte sık sık televizyonlarda görüyoruz Yunan sahil güvenlik botları mültecilerin botlarını batırmaya çalışıyor. Onları Türkiye Karasularına geri çevirmeye başlıyor. Frontex dediğimiz yapı yetmiyor. Ve dolayısıyla Avrupa'nın Avrupa Birliği üzerinde ve Almanya'nın da dönem başkanı olduğu bu süreçte Almanya'nın bence Avrupa Birliği'nin birinci gündemi mülteci konusu. E, İdlib'de özellikle bu dönemlerde ortaya çıkacak ikinci o dönem şu anda durdu pandemiyle birlikte Türkiye'nin müdahalesiyle ama e, buradan da bir buçuk milyonluk gibi bir e, böyle bir hı hı. E, mülteci hareketi e, bekleniyor. E, bu Avrupa'nın asla ve asla kabul edemeyeceği bir şey. Yani Türkiye üzerinde e, bunları belki ileriki süreçte bir pazarlık konusu olarak Tutmak isteyebilir. Yani bu konuda böyle yapın size turuş gönderelim veya kapıları açalım veya Volkswagen fabrikasını yapalım veya kuruma müsaade edelim diye elinde kos tutmak isteyebilir. Yani bakın son 4 yılda Almanya-Türkiye ilişkilerinde İncirlik'teki biliyorsunuz keşif uçaklarının İncirlik'ten gönderileşi Konya. var. Konya'da Alman parlamentellerinin ziyaretlerine müsaade edilme işi var. Uçaklar gittiler, Ürdün'de yaralılar, Orada da yapamayacak. Yani yumurtaşarak ya, yani yani e, iş ya, yapıyoruz.
1: Onlar işte Ürdün'de mekan tabii. tutabileceklerini
3: zannettiler.
1: Tabii, tabii. Uçaklar bozulunca... Tabii tozdan, tozdan bozulduğu
3: yani. için onlar Almanya'nın şartlarına göre yapılmış. Tabii. İncirlik tabii gayet güzel, modern bir yapı. Oraya gidince uçakların hepsi motorla anlamda tozlarla... O düzeni sağlayamadık. Şimdi Hendi esasında dediğiniz gibi
0: hem dövüşüyoruz hem öpüşüyoruz gibi bir durum söz konusu. Evet, yani, Rusların bir ya.
1: ağır nakliye uçakları var ya hocam, evet, kocaman, evet, evet. adam Alman uçaklarını söktüler... O nakliye
3: uçaklarıyla Almanya'ya taşıdılar. İllü Almanya ya taşıdılar. Evet. Yani dev uçak. Bizde Türkiye'ye var. Yani itişe kalkışı bu
2: işi olacak. Evet, evet. Çin'de yani aynen. Aynen. ayrılıyorsunuz
0: ama. Çin mesela şey diyor, e, paşam, Almanya, Çin'i stratejik bir şey, Türkiye'yi stratejik bir... Oyuncu. Yok işte hı. zaten onun için söylüyorum. Anladım,
2: yani stratejik ortaklık ilanı, itişme kakışma bitti, kol demek. Öyle değil hı hı. mi? Hı hı. Öyle bir şey olmaz, olmaz Türkiye ile tamam. Almanya arasında. Zaten Kaşam şöyle bir şey var hocam. Ama bu ilişki de, kurulacak. Evet. Yani bu ilişki real gereklilikler, maddi gereklilikler Türkiye'yi sevdiklerinden değil mi? İran'la
1: stratejik ortak olur Almanya.
2: İran tarihte de böyledir zaten. Evet tabi. Tamam mı? Yani
1: o olur. Ama Türkiye ile olmaz. Kardeşim bizim başımıza açılan belaların çoğunun sorumlusu bu Almanya. Yani, yani bu soykırı, Bir, şey, şey, işte, Ermeni evet. meselesi falan filan, yani tehcir, mehcir, hepsi bundan Almanlar başından çıktı.
2: Zaten olmasın stratejik evet, ortaklık. Olursuz çok
3: kötü olur yani. Ee, Yanlış şey var burada… Böyle e, belli olmaz o işte. E, e, işte. E, biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde de var. Yani iki ülke Avrupa Birliği, Çin'le çok işli dışlısınız diye karşılaşıyor. Biri Almanya. Merkel e, şeyçi çok kapsamlı e, girişimler evet. ve projeler yapıyor. İtalya bir de, İtalya. E, evet. Yani, Fransa da ama Fransa tabii. Evet, tabi. Yani e, dolayısıyla e, burada e, Almanya e, öncelikle güvenlik açısından dediğim gibi e, tam anlamıyla elinde konu serbest bırakılmasını istiyor. E, bence Alma, e, Amerika Birleşik Devletleri esasında NATO'yu e, tezelden bırakacak ama. Geçmişte alınan ders nedeniyle Almanya'nın bir üçüncü dünya savaşı ile tekrar dünyanın başına şu anda yaşananlar da onu gösteriyor. Bela olabileceğini düşünerek o yüzden NATO'yu işlevsiz de olsa ve şu an elde tutmaya devam ediyor evet. diye tamam, düşünüyorum.
1: Bunu, bunu yani Almanya'nın dişlerini söktüler onun için. Yani evet evet.
0: İstiramıyor yani. kimseyi. Evet. Onun verdiği evet. bir öfke evet, var. Tabii evet. Efendim ta, ta, tatlıyı sonra sakladık. İşte bu Fransa Dışişleri Bakanı'nın gibi ya Başbakanı ile görüşmesi. ABD, Fransa, Mısır'ın, Birleşmiş Milletler'e, Libya'nın petrolden gelen parasını üç'e bölün, 3 üç ayrı Merkez Bankası'na verin Libya'daki onların kendi tarifleriyle söylüyorum. O aynı zamanda Libya'yı 3'e bölün de demek anlamına gelir. Ee, bir iki başlığı daha var. Onları son bölümde konuşacağız. Bir reklamlara gidelim. Son reklamımız zaten. Hemen
4: geliyoruz. Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim akonası devam ediyor. Biz tam hani, tatlıya geçeceğiz dedik. Rusya'dan bir Ayasofya açıklaması. Açıklama demek haksızlık olur. Şöyle söyleyeyim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bası toplantısı düzenliyorsa da gazeteciler soruyor. Rus, şeyin üzerine ama belli ki metne baktığınızda bu soruya, ya cevap cevabı hazır bir cevaptı. Şöyle diyor, okuyayım. E, bilindiği gibi bu kilise, kar, kar, yani birinci cümle. Evet, evet. Evet, öyledir. Bilindiği gibi bu kilise karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşiz, eşsiz bir örneği. Hali hazırda İstanbul'un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Prinsip olarak bu kilisenin evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alıyor ve biz güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz. Hani bu
1: 100, 150 sene önce biz Türkiye'deki Hıristiyanların hamisiyiz diye ha, çıktılar mı? Sahneye.
0: Bunu, bunu, bunu eklememiz gerekiyor. Onu
1: hatırlatıyor.
0: Devam da. Ediyor. Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arasında bağlamı ve UNESCO Dünya Amirası Sanatları'nın yönetim alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını ümit ediyoruz. Öyle diyor. Buyurunuz.
1: Devam edebilirsiniz. Yani ben bu, buna söylenecek bir laf o. Ya. Ben i̇şte hocama <gülüyor> söyledim. 150 sene önceki Rusya zannediyor kendini. Böyle zaten yani Putin şu anda zaten ömür boyu başkanlık yapma. Yani yeni çar bu bir bakıma. Peki.
0: Cemil Hocam bir şey diyecek misiniz bununla? Yani
2: şimdi şu kilise değil de mesela mabet gibi Kesinlikle. daha genel geçer bir şey söylese,
0: yapı Tabii değil. bu ben bunu... Kaynaş Sputnik onu da söyleyelim. Ama Şimdi orijinal şey... metnini bir görmek lazım bunları. İnsanlar da fark etmezler. Aynen. Yani, Ama bu, ona kilise, yapamazlar. Evet, yani, evet. Ona yapamazlar. Yani. O kadar mı kolay kolay cami tarz. yerine
2: kullanılamaz yani veya müze yerine? Mabet yerine
0: kullanır mı diye de. Hmm.
1: Hayır aynı şey mesela hmm. Tayip Bey'in de beyanında Tayip Bey Ayasofya cami diyecek birisi ya şey yapmam de yumuşatalım diye bu Ayasofya ibadethanesi diyecek. Hı. Tayyip Bey linç eder, Hı. o da Hı. yani. Olmaz. Hiç olmaz yani. Olmaz.
3: Burada bence Rusya 3. Roman İmparatorluğu'nu gerçekleştirmek için her zaman bir hayali vardı biliyorsunuz. Bunu üstelik bir Çariçe, şu anda ismini hatırlayamadım, onun döneminde bu hayallerini gerçekleştiremediler. Ve bu hayal aynen şeylerin Megalidası gibi Yunanların hep ben olduğunu düşünüyorum. Yani bunu özellikle Ortodoksluk açısından önemli bir merkez olarak ee, bizim, hocam, başla konuş...
1: hocam bu bizim başımıza yani hakikaten bizim Nedimov diye geçiyor değil mi? Saddam Tabii, evet. ee, Yani sabahları Rus elçiliğine uğrayıp ondan sonra satarete gidiyormuş adam. Şimdi o günleri anla, şey yapıyorlar ve Türkiye'deki Hristiyanların özellikle Ortodoks Hristiyanların Hamisi ilan ettiler kendilerini. Türkiye'nin iç düzenlemelerine oradan müdahale şeyleri geldi yani
3: Türkiye'ye. Ama bir darbe deder biliyorsun. Ukrayna'ya gitti. İstanbul'daki e, Ortodoks e, patrikliği. İşte ee, oradan düşüyorduk ya evet. söyleyeceğim.
0: Yani onların arasındaki metafizik var işte bir ucu da eurolara. E, işte, bir ucu da Ortodoks. Gibi. Tabii. Ee, tabii tabii. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Tamam.
2: Yani şöyle, bu Rusya'nın böyle bir bakışı var ama bu Rusya'yı da tökezleten bir bakış. Hı hı. Ama bu kadar
1: yani,
2: küstahlık bir zaten, ifadesi olmamıştı evet, şimdiye kadar. Ne demek yani? Bu olacak iş değil. İşte daima Türkiye'yi, İran'ı falan küçümseme eğilimi var yani. Ben geçen bir Rus televizyondaki şeyi, Türkiye ile ilgili tartışmaları ediyorum falan. Biz diyor... ...çok dövdük bunları diyor. Yani, Türkler korkarlar bizden diyor. İranlar korkarlar bizden diyor. Falan. Yani şimdi böyle bir kafayla strateji... ...bir pazarlık, müzakere filan... ...çok zor yani. Çok zor. Ha, onun için hani
0: aslında küçük örneğini... ...mikro örneğini biraz Suriye'de gördüler. E, i̇şte orada gördüler, gördüler tabii. Orada gördüler. Orada biraz
2: bakmasın. Libya'da da gördüler onu. Evet. evet. Bu
1: Hocam daha da göstermek lazım esasında. İşte
2: onu anlatmaya çalışıyorum. Ulkiye onun için önemli. Meydan okuma değil, kendini ortaya koyma. Tabii. Silik bir figürken Türkiye. İşte NATO'ya girmiş olalım. Tabi NATO'nun silik bir figürüyken, kendi siyasetini inşa edebilen bir güç olarak kendini kabul ettirmek zorunda. Burada rüşküne ispatlamak zorunda. Evet. Bu sadece işte benim sınırlarım var, bayram var, ben işte bir ayrı devletim demekle ilgili değil bir kapasite göstermekle ilgili bir şey, bir bir, bir, bir o şekilde kendini kabul ettirmekle ilgili ama tarihsel engeller var. Fransa böyle bakıyor, Almanya böyle bakıyor hala, Rusya böyle bakıyor hala. Bunu değiştirmek zorundayız yani. Peki. Elden geri alıp.
1: Bizde böyle bir korku var. Hayır kesinlikle biz bu Osmanlı bilmem ne falan nereden çıkarıyorsunuz kardeş falan. Yok kardeşim böyle böyle bir şey. Ya bütün hepsi bunların. Bir şeylerin peşinde koşacaklar. Bir tek sen koşmayacaksın. Yurtta süt falan böyle bir şey olmaz. Ya, yani.
2: Kavafis'in bir şiiri var biliyorsunuz. Çok da güzel bir şiir. Kavafis yanılmıyorsam. Ee, sen şehri terk, yani mealen söylüyorum. Sen şehri terk edip gidebilirsin ama bil ki şehir arkandan gelir. Bunu mesela bu çok güzel bir şiirdir yani. Mealen tabii hani söylüyorum. Evet, tabii anladım. Yani bu e tamam yani beğenmeyebiliriz Osmanlı'yı falan. Eleştirebiliriz orada yapılan bir takım şeyleri. O da nasıl yani? Tarihi eleştirmek de tuhaf bir şeydir ya. Neyse yani. Reddi miras yapabiliriz. Bütün bunlar olur. Ama kurtulamayız yani. Evet, yani
0: arkanızdan? E, arkanızdan gelir o yani. Peki. Peki. Gelir yani. yani. Yok
2: bu, bu Libya
1: bilmiyorum. Ha, sen ne rahmetler... görüşü Nedir
0: Libya'daki durum senin? Şu bana göre, konuştukları. Bana göre
1: Türkiye artık bekleyeceği bir şey yok yani Türkiye'nin
0: ya. evet. belki de bağ, bilmiyoruz ki belki de bağlanmış bak bilmiyorum, ABD Fransa yani mısır işte neler yani, yapıyorlar yani
1: iki hafta mı sürüyor yani bu
0: şeyin bence görüşmelerde yürüyüş... bir şey var yani bir şey var derken evet. sorun anlamında söylemiyorum pozitif de bir şey çıkabilir yani Rusya ile kapatmak i̇şte,
1: istemiyor Ankara
0: canım işte mesela Fransa Dışişleri Bakanı'nın şu anda Saraç'la yaptığı görüşmek ne demek? Görüşme ne anlama geliyor sizin için? Hayırlı bir şey değil. Niye hayırlı olmasın?
1: Ya bu Fransızların burnunu soktuğu hiçbir şeyden şimdiye kadar hayır çıkmadı ki. Hayırlı bir şey değil yani bana göre. Yani, yani Fransa eğer bak şöyle hı. bu Macron eğer Tayyip arasa ve oturalım bir konuşalım bu işi dese hmm, ha, derim ne, tabii, ki bu tamam, tamam, tamam. Yani bu, tamam. Tamam. bu iş farklı bir mecraya oturabilir. Bir iş yani da diyebilirim. Fazla dışişleri bakanının Salah'la o abi hesap diyeceksin yani gidip soracaksın Salah'a.
3: Peki.
0: Başhemsiz. Yani ne bence e, artık
3: e, bu harekatın e, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Katar'a gitmesi e, ağırlıklı olarak ben Libya konusu olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü bu konuda iki önemli e, ortak ve birlikte hareket eden iki ülke. E, bu süreç uzadıkça tabii e, bir tarafta e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın ekonomik anlamda destekledikleri bir yapı var. Diğer taraftan da Türkiye'nin aynı anda devam eden çok sayıda e, harekat var. Yani Afrin'den tutun e, dünya çapında da Somalisinden e, Katar'a kadar birçok e, ülkede de askeri birlikleri var. Ve bu harekatı idami ettirmek özellikle bu pandemi sürecinde e, ve e, kara sularımızdan ve kıyılarımızdan oldukça uzakta bu, bu tür bir yapıyı sürdürmek, e, sürdürülebilirlik açısından e, zaman zaman tıkanmaları oluşabilir. Yani bu süreç İdlib'de bunu idare edebiliriz. Yani lojistiği ve benzeri şeyler evet. 40 kilometreden e, getirebiliriz. Ama, Ama. E, Libya'da bunu uzun süreli sürdürebilmek ve bu süreci e, İdlib'deki gibi düşük yoğunluklu bir seviyede uzun bir süre bırakabilmek pek mümkün değil. Evet. E, bunun e, sürdürülebilir olması için e, sonucun bir an önce... Harekat askeri yönden veya politik yönden e, alınması gerekiyor. Evet. Şu andaki bence e, Türkiye'nin süreci hızlandırmasının altında yatan en büyük nedenlerden biri bu. E, diğer taraftan Almanya her ne kadar Libya ile Fransa'nın Libya politikasını e, uygun görmese de Almanya'da esasında Afrika'da söz sahibi olmayı her zaman için isteyebilir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Merkel görüşmeler elbette turizm, pandemi konuları falan söz konusu olabilir ama bu konuda belki Almanya'dan da Fransa üzerine belki baskıda bulunması demeyelim de Fransa'yı bir şekilde Avrupa bir Birliği, Birliği NATO için de... Evet. O, o istemiş olabilir. Yani bu biz ikili görüşmeleri sadece bize turist gelsin vesaire gibi bir kapsamında düşünmemek lazım. Bunların her bir görüşmenin altında Suriye ve Libya mutlaka Yok. okunduğunu düşünüyorum. Fransa ile Türkiye daha doğrusu hızlandırmak istiyor ve bunun içinde. Ee, bir takım destek ihtiyacı veya bir takım kuvvet e, ihtiyacı var. Yani bunu nasıl karşılayabiliriz, bunu nasıl sürdürebiliriz diye Katar görüşmeleri bu açıdan. Ee, bunun tabii ekonomik boyutu, kuvvet boyutu da var. Ee, diğer tarafta Fransa araçlarına görüşmüş olabilir. Ee, Sisi'ye söyletip sonuç alamadığı, Birleşmiş Milletler'e söylettiği ateşkes. Ee, ateşkes içinde de kendilerine... Elbette bazı e, havuçlar, e, bir takım şeyler e, sunulmuş olabilir. Yani bu özellikle e, ele geçirdikleri Sirte ve Cufra dışında kalan bölgelerin e, tamamen kendilerine ait olduğunu veya kendi kontrollerinde olduklarının kabul edilmesi hı hı. gibi e, bir takım e, onlara e, taahhütlerde bulunmuş olabilirler. Ama birinci taahhütün, Türkiye'yle olan işbirliğini kesmenin ve ateşkes olduğunun eee kesin. Evet. Yani Türkiye evet.
0: belki şey bile dememiş olabilir. Hani Türkiye'yle kesil dememiştir de. Değil. Ama, ama bunun Çok karşılığı benzer. yok ki. Hayır. Yani şöyle
3: ediyor bence. Iyi. Bakın ya burada...
1: yani sen eğer uluslararası alanda meşruiyet istiyorsan bile Şûretler Güvenlik Konseyi nezdinde Birleşmiş bir
3: Milletler'e
1: sen bana bak. Bu Ankara'yla yapamazsın sen. Evet. Şey. Tamam. Derin bunlar.
3: Çünkü biliyorsun oranın kendisi Güvenlik Konseyi üyesi. Onunla birlikte hareket eden Rusya üyesi. Çin zaten Rusya ile birlikte hareket ediyor. Yani Çin bu konuda ve umurunda değil yani şu aşamada ne olduğu. Esasında onun Afrika giriş yeri orası değil. O Amerika mektansı yani. Evet. Dolayısıyla o, ikinci bir diğer bir konu Sirte'de devam eden şu anda operasyonlar var. Bayağı da hız kazandı. Sirte'de mevcut statikonun korunması şeklinde bir konu ortaya atabilir. Bence en önemli şey de burada özellikle hep Türkiye ambargo ihlal ediyor, yaptırımları ihlal ediyor mantığıyla Türkiye ile birlikte bu ambargo ihlali ileride son, sorgulanacağı, kendisinin de benzeri şekilde suçlanabileceği gibi bir takım kendisi üzerine baskılarda da bulunulabilir. Her ne kadar Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler'in sahidiysa da sen bunu ihlal ediyorsun, buna yardım oluyorsun gibi Ruslar üzerinde de olabilir. Ama Fransa'nın Sarhaç üzerinde dediğim gibi başka konular da olabilir. Ama Türkiye'nin birinci öncelikli konu olduğuna kesin eminim. Anlaşmak ee, istiyoruz. Ankara ile görüşürüz. Abi. Ankara ile tabii. Yani e, Sarhaç tabi bu konuda ne kadar dayanabilir e, ona bakmak lazım. Yani Sarhaç'ı destekleyen e, aşiretlerin yapısı Libya ordusunun. E, çünkü bu ordunun bütünlüğü sağlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri gibi sonuna kadar hedefe gidecek nitelikte bir ordu mudur? Türkiye'nin sağlığı destekte de belli bir seviyeye kadar gelmiştir ama elinizdeki askeri gücün kapasitesi belli bir motivasyon unsurları bittiğinde ne olabilir? Cephe değiştirebilirler mi? Evet yani şimdi hep diyoruz ya, yani Yıldırım Beyazıt şeyi, nasıl Ankara Savaşı olayını sadece bir unsuru yer değiştirmesiyle savaş şekil değiştirdi yani.
2: Kara Mustafa Duruelo kaybetti. Evet.
3: aynen aynen yani e, dolayısıyla bence e, Türkiye bunda gözlemliyodur. Yani çünkü karşınızda e, tamamen homojenliği sağlanmış bir askeri güç yok. E, yani ben de olsam oranın birlik komutanı her sabah kalktığında veya gece acaba yer değiştirenler var mı vesaire gibi endişeyle giderim çünkü Ama o, o,
1: paşam yani zaman geçtikçe
3: Tabii bu, bu risk daha artar, daha, artar tabii, tabii. işte o, o... bu Suriye'de de gördük aynen bunu. tabii evet.
1: yani vurdun bütün Kürt aşiretleri dahil hepsi Türkiye'den yanaydılar evet. zaman o, geçti tabii ama zaman geçince Amerika devreye girdi peyde ortaya çıktı paralar geldi gündeme filan ha. Ya bu
3: Ankara filan. Yani Onun için diyorum ben yani olayın hızlandırılması lazım. Tabii. Yani bütün bunlara baktığınızda... Tabii, e, da Katar ziyaretine de katlıyorsunuz. Evet yani bu olay çünkü aktör sayısı artıyor. İşte bu petrol gelirlerinin 3 Merkez Bankası'nda toplanması vesaire evet. gibi şeyler. Bunlar hiç özellikle kendi başlarına aldıkları herhangi bir dayanağı olmayan kararlar. Evet. Sonuçta burayı Irak'a benzetmeye çalışıyorlar. Yani Irak'ta da biliyorsunuz petrol gelire önce Birleşmiş Milletler'e veya Merkez Bankası'na gidiyor dan paylaştırılıp değerlerine dağıtılıyor. bir nevi kendi aralarında bir racon oluşturmuşlar. Buna göre kendi kendilerine paylaşmak evet, istiyorlar. Benim yani,
1: benim petrol şirketi. Evet evet. İtalyanların total, veriyor İtalyanlara veriyor.
3: Bölümünün. Tabii.
1: Bir parça da Libya'ya verelim.
3: Evet.
1: Ankara'ya da ya sen aslan azı kaplan filan.
2: Bu hocam. Ee, Amerika yavaş yavaş müdahil oluyor. Bu gözüküyor. Ha, nasıl? Ama nasıl? Ha, şimdi onu belki konuşmamız daha doğru olabilir. Amerika biraz Türkiye'nin ne yapacağına bakıyor, bunu bekliyor. Yani cüfra Cif, düşer mi, düşmez mi? Petrol bölgelerine Rusların girişinden hiç memnun değil, buna şiddetle karşı evet. çıkıyor.
1: Sadece Ve, petrol bölgelerine de değil hocam. Libya'da olmasına, Rusya'da...
2: Tabii, tabii. Sonia rahatsız. Tabii. Bunu. Dolayısıyla bu ister istemez yavaş yavaş Amerika'yı Türkiye'nin yanına getiriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buraya müdahil olurken nereden olacak ona bakmak lazım. Bence hiç Libya'dan doğrudan olmayacak. Tunus'u üst tutacak. Bence esas bu. Evet. Ve her an Tunus karışabilir. Yani Tunus'u kontrol ederken Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkileri ve Libya ile Tunus arasındaki ilişkileri de istikrarsızlaştırarak girme riski var. Onu söyleyebilirim. Ee, Cezayir meselesi var. Cezayirle de çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok yakın bir şey götürüyorlar. Yani siyaset takip ediyorlar. Özellikle şimdi Türkiye'nin çok iyi dikkat etmesi lazım. Tunus'a ve Cezayir'e yani arkayı unutmamak zorunda Türkiye. Amerika girerse oradan girer. Yani girip de ne? Üst alacak. Üsler kuracak. Evet. Özellikle Tunus çok kritik.
3: Evet, epey.
2: De, gibi. de yapacak bunu. Evet. Asacak parayı. Neyse işte. Buna engel olmaya olanı o zaman da Tunus'ta Tunus Baharını tekrar görebiliriz. Çünkü onun da şeyi evet, oluşturuyor. Fasal evet, yani ciddi
3: krediler açıyor. Evet. Ve çok ciddi savunma araçları, araçları geliyor. Evet.
2: Yani Türkiye Libya'dayken arkayı iyi tutmak lazım. Mağrip, Maşruk şeyini hep yapıyoruz ya. Mağrip biraz böyle tek tek perakende görülecek bir yer değil. Yani Libya'yı konuşurken Tunus mutlaka burada olmalı. Cezayir
0: burada olmalı. Ee, Fas orada olmalı. Amerika daha da doğrudur. Yani Rusya konusunda ne olduğunu biliyoruz. Libya özelinde Amerika nasıl bir tutumu? Tabi tabi. Ama genel e, durumunu e, bilmiyoruz. Gerçekten. Yani nereye ne, ne düşünüyor Libya hakkında? Tabi tabi. Başka bir i̇şte, dedik yani tehlikeli işler olabilir. Dikkat etmek lazım dedi. Doğru. Tamam. Doğru söylüyor. Hı hı. Ee,
2: biraz tabi facto durumda ne kadar. Ee, ne diyelim ona avantaj kaptığınız önemli. <gülüyor> yani Türkiye şu ya da bu şekilde bu Sirte ve e, Cufra meselesini halletmeli ama Hı. bu işler e, ben bazı böyle yazılar falan çantada keklik falan değil. Evet, yani evet. çok zor iş. Zor bir etaptayız. Peki. Ee,
1: ama burada
2: terezzüt kaydıdır. <gülüyor> <terezzüt gülüyor> Ayrı bir şey. Yani
1: Amerika'nın e, tavrı Amerika'nın da Türkiye'ye liman. Yani kendisi oraya asker çıkaramaz. Amerika da Türkiye'de Abi, çok
2: Türkiye'nin de o bölgede çok inisiyatif kazanmasını tabii. da istemez.
1: Hocam şu Hı. en azından e, yani yani bir lat var ya bildiğin şeytan bilmediğin şeytandan ha. daha iyi. Na tabii tabii. Yani istediği kadar Türkiye'yi sevme ama netice itibariyle burada bununla iş tutmak bir Amerika için daha pratik. Doğru. Yani, iş, yani senin çıkarlarını ister petrol ister siyasi manada NATO ekseninde kim savunacak senin çıkarlarını Türkiye'den daha fazla Fransa mı savunacak? Doğru. Hayır yani böyle bir şey olmaz. Ama e, burada e, öyle zannediyorum ki önümüzdeki dönemde mesela bakın bu işte tuizm, murizm şeyiyle Almanya'ya bizim işte dışişleri Bakanımız falan gittiler. Falan. Ama muhtemelen önümüzdeki hafta, yani bu hafta sonundan itibaren, hem Merkel nezdinde Tayyip Bey devreye girecektir, hem Amerika nezdinde tekrardan
2: evet.
1: Tayyip Bey devreye girecektir diye düşünüyorum. Peki. Eğer Türkiye'ye Amerikan dışişlerinden veya genelkurmayından bir yetkililer, metkililer de gelmeye başlarsa, Şaşırmamak lazım. Şu ara.
0: Evet. Çünkü bu Libya basit bir iş değil, yani. değil. evet Öyle gözüküyor. Ben hala yani genel olarak Amerika'nın durumunu bir tam görmek isterim doğrusu. Ama e, bazı resmi açıklamaları da var. Onlar biraz daha bize yakın duruyor. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani, çok teşekkür çok ediyorum. Sağ olun, olun. Süleyman teşekkür Hocam. Ağzınıza sağlık. Başkanım sağ eksik olmayınız. Efendim akıllı açısından bu haftayı da e, bitirdik. Salı akşam inşallah yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Geceliğin tekrarımız var. Yarın yine YouTube'da olacak, kaçırırsanız, e, tamam, yeniden seyretmek isterseniz, sosyal medyadan gelen mesajlarınızı da elbette hep hatırlatıyoruz. Bakıyoruz, izliyoruz, değerlendiriyoruz, not ediyoruz. Eksik olmayınız, iyi geceler efendim.